0: Vous êtes sur
1: RTL à demain bonjour à tous bienvenue sur RTL et si nous commençons cette semaine avec une bonne nouvelle l'une des entreprises les plus populaires de France reprend son activité aujourd'hui Duralex rallume son four après 5 mois de fermeture pour cause d'envol des tarifs de l'électricité et du gaz je recevrai à 8h20 le PDG de l'entreprise José-Louis Lacuna comment relancer une pareille maison après une épreuve aussi rude pour lui et son personnel rendez-vous à 8h20 à 7h35 François Langlais nous emmène dans les coulisses de la voiture électrique car la firme Telsa, Tesla Pardon, va à nouveau baisser ses prix en France. Pourquoi Les explications et les réponses dans l'angle éco. Invité politique de votre matinale, le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, par ailleurs député des Bouches-du-Rhône, il est à Marseille. Quelle vie pour le pays Et le président Macron, après la crise que nous venons de traverser, nous lui poserons la question. Il ne vous aura pas échappé qu'Emmanuel Macron s'adresse au pays ce soir à 20h. Rendez-vous dès 18h pour notre édition spéciale sur RTL, menée par Julien Cellier. Elle est intitulée Emmanuel Macron. Et maintenant, d'ailleurs, comment se prépare une allocution présidentielle. Thomas Després vous dit tout à 8h35 dans RTL vous explique. Nous sommes le lundi 17 avril 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 9h, RTL Matin, avec Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. A la une, la France a connu son premier gros incendie de l'année dans les Pyrénées-Orientales.
2: Le feu est considéré comme stabilisé depuis deux heures maintenant à Cerbère. On retrouve en direct Valentin Larquier dans un instant. Mais les flammes hier ont frôlé les maisons. 300 habitants ont été évacués. Ce premier incendie, en tout cas, qui arrive très tôt dans l'année, aggravé évidemment par la sécheresse. On y reviendra dans le détail dans RTL Événement avec Louis Baudin. Une allocution pour tenter de tourner la page retraite, Emmanuel Macron s'exprime à 20h ce soir, vous l'entendrez en intégralité sur RTL qui est en édition spéciale de 18h à 21h.
1: Et bien justement, comment le président de la République peut-il répondre Ce sera l'objet de l'éditorial d'Alba Ventura à 7h15.
2: Dans ce journal également, deux mois après le grave accident qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne, RTL fait le point sur l'enquête Pierre Palmade. Il est toujours hospitalisé, tout comme d'ailleurs le conducteur qu'il a percuté. Un procès à un milliard et demi, c'est l'amende que risque la chaîne Fox News aux états unis accusé d'avoir relayé de fausses informations sur les pseudo-fraudes euh, relayées par Trump. Lui n'a pas fraudé, mais il s'est battu. François Langlais remporte le concours des week-ends préférés de vos animateurs et journalistes RTL. La Côte d'Opale, numéro 1, devant l'Aveyron et Noir Boutier. Je crie victoire
3: Le bonheur m'enveille.
2: Voilà la joie communicative de François Langlais et l'OM qui profite de la défaite de Lens pour reprendre la deuxième place après sa victoire. 3 buts à 1 hier soir contre 3. À 8h45, comme tout les Jours, on Cyril
4: Lignac. Cyril,
1: qu'avons-nous au menu aujourd'hui
4: ah, J'avais envie de vous faire plaisir, Yves. Des poireaux vinaigrettes. Alors là... Mais on va y mettre un peu d'épices. Pas du curry, mais du rasé la note. Mais bien, alors,
2: C'est formidable. <rire> voilà. RTL matin. Une tramontane entre 80 et 120 km par heure hier, des sols beaucoup trop secs pour un mois d'avril, voilà ce qui a provoqué le premier gros incendie de l'année dans les Pyrénées-Orientales. 980 hectares partis en fumée entre Cerbère et Banyuls sur-mer, 300 habitants, je vous le disais, évacués, tellement les flammes étaient proches des maisons. On retrouve en direct Valentin Larquier sur place. Bonjour
5: Valentin. Bonjour. Alors le feu est stabilisé ce matin oui c'est ça, le feu est stabilisé depuis le milieu de la nuit à peu près ce qui signifie qu'il ne progresse plus alors bonne nouvelle évidemment pour les sapeurs-pompiers qui confient que la nuit s'est plutôt bien passée malgré tout 980 hectares ont brûlé comme vous le disiez 472 sapeurs-pompiers sont mobilisés toujours depuis hier soir, ils se relaient certains ont pu se reposer dans le gymnase de Cerbère ils restent mobilisés évidemment toute la journée car le vent qui a compliqué la tâche des soldats du feuillard pourrait ressouffler fort une tramontane à 80 km h est attendue dans la journée, l'incendie a, a traversé la frontière hier où il se trouve principalement désormais. Et alors les, les 300 habitants évacués hier, est-ce qu'ils ont pu rentrer chez eux oui, ils sont tous rentrés chez eux hier soir. En fait, ils étaient pris en charge dans le gymnase de la ville et certains s'étaient même réfugiés sur la plage. Leur évacuation, elle a eu lieu assez tôt hier matin, en fait, le quartier de la gare de Cerbère, notamment, était menacé par les flammes. Très rapidement, une centaine d'habitations étaient menacées selon la préfecture et seulement quatre à l'arrivée ont été partiellement endommagées et aucune personne... Blessé. Il faut dire que les conditions étaient vraiment difficiles hier, des rafales de vent pouvant atteindre 100 km heure, cette fameuse tramontane, un vent tourbillonnant qui rend aléatoire la progression du feu et qui a aussi empêché par exemple les canadaires de voler pendant quasiment toute l'après-midi.
2: Et alors d'un mot Valentin, est-ce qu'on sait comment l'incendie a
5: démarré non, pour l'instant, il n'y a aucune explication au départ de cet incendie.
2: Merci beaucoup Valentin Larquier, en direct. C'est en tout cas, je vous le disais, donc le premier gros incendie de l'année qui arrive très tôt, aggravé, on l'a dit, par la sécheresse. Les Pyrénées-Orientales sont en effet l'un des départements les plus touchés. On va y revenir avec vous Valentin et avec Louis Baudin à 7h15 dans RTL Événements.
1: RTL 7h04, Emmanuel Macron prend donc
2: la parole ce soir à 20h. Et ce sera un moment clé du second quinquennat. Il va prononcer une allocution solennelle que vous pourrez suivre en intégralité sur RTL après avoir promulgué la réforme des retraites, le président de la République au plus bas dans les sondages depuis la crise des gilets jaunes va tenter de tourner la page même si la contestation n'est pas terminée Thomas Després, vous étiez samedi au Conseil National du Parti de la Majorité Présidentielle Renaissance, les militants attendent, espèrent en tout cas un nouveau souffle oui, pour Adrien Du Nord, ce soir,
6: il faut que le président fixe un cap et donne un nouveau souffle à son quinquennat. Et à lui de,
7: de trouver le bon ton et la bonne méthode, la bonne formule, et euh, parler des sujets qui, au-delà des retraites,
6: par le français, l'écologie, euh, l'augmentation des
8: prix, l'inflation.
6: Des sujets de la vie quotidienne. Jean-Marie des De Sèvres, lui aussi, réclame des annonces fortes de la part du président. Il faut avoir une vraie vision à long terme sur dans 40 ans, qu'est-ce que je veux de la santé Je veux de l'éducation Qu'est-ce que je veux du travail Qu'est-ce que je veux de la sécurité aussi dans 40 ans Santé, école, écologie, des mots qui reviennent tant boucle dans la bouche de ses militants et quand on demande à Marilyn si le président doit se séparer d'Elisabeth Borne pour la suite
9: la réponse est nette moi personnellement j'aimerais qu'elle reste, elle a initié une méthode de dialogue, de compromis de travail, on a souvent reproché à Emmanuel Macron d'être très entouré d'hommes là il y a une femme, il y a quelqu'un de compétent il n'y a qu'un an qu'elle est là, même pas un an hein. pas besoin de changer de première ministre donc
6: même si Jean-Marie ne serait pas contre un petit remaniement il faut faire un petit peu de changement pour donner cette impulsion, il faut aussi des fois renouveler quelques têtes et des fois ajuster le gouvernement, voilà. Une chose est surtout tous seront ce soir devant leur poste avant de repartir sur les marchés.
2: Et vous ne raterez rien sur RTL, édition spéciale de 18h à 21h l'allocution en direct à 20h sur RTL, les annonces, les analyses de nos spécialistes et les réactions politiques dans la foulée. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise et votre invité Yves Calvi à 7h40 et hier au cours de son grand jury RTL Le Figaro LCI Marine Le Pen a estimé que le président n'avait que trois options, le référendum la dissolution ou la démission Une allocution présidentielle alors que le conflit social lui n'est pas terminé. Oui malgré la promulgation de la loi. Les quatre syndicats par exemple de la SNCF appellent à une journée de grève jeudi avant la prochaine grande manifestation unitaire le 1er mai, jour de la fête du travail.
1: 7h07, que devient Pierre Palmade RTL fait le point ce matin.
2: Oui, il y a deux mois l'humoriste était impliqué dans un grave accident de la route
8: alors qu'il avait consommé, il l'a reconnu de la cocaïne. Où en est l'enquête Maxime Lévy eh bien Pierre Palmade reste toujours encore aujourd'hui le seul mis en examen pour le moment poursuivi pour blessure et homicide involontaire les deux passagers qui étaient avec lui qui avaient d'abord fui avant d'être interpellés restent pour le moment placés sous le statut de témoin assisté l'humoriste est placé sous contrôle judiciaire dans un hôpital de la région parisienne une décision d'abord contestée puis confirmée par la cour d'appel de Paris donc sauf manquement à ce contrôle il n'ira pas en prison avant son procès
2: Alors dans la voiture qui avait été percutée la jeune femme qui avait perdu son enfant est sortie de l'hôpital mais elle n'a pas pu reprendre toujours son travail à plein temps tout comme d'ailleurs l'enfant de 6 ans toujours très affaibli qui ne retourne à l'école que par demi-journée, son père le conducteur lui est toujours hospitalisé et Pierre Palmade, lui est-ce qu'on sait comment il va Maxime
8: Selon nos informations les médecins sont présents aux côtés de l'humoriste en continu, Ils surveillent chaque visite qu'il peut recevoir, tout est assez verrouillé tout est fait pour qu'aucune information sur son état de santé ne fuite pour autant nous avons tout de même quelques petits indices il a subi un avc sérieux il y a près de deux mois. Il y est donc toujours suivi de très près médicalement et surtout, il n'a toujours pas pu être entendu sur les accusations de détention et de consultation d'images pédopornographiques le concernant. Selon nos informations, son état de santé fragile, son incapacité à s'exprimer longuement face aux enquêteurs, est entré en ligne de compte pour ne pas l'entendre tout de suite. Merci Maxime Lévy du service Police Justice d'RTL. 14 ans après le crash du Rio-Paris,
2: dans lequel 228 personnes ont trouvé la mort, le tribunal correctionnel son rend son jugement à l'égard d'Airbus et d'Air France. Le parquet avait demandé euh, la relax des deux entreprises estimant que leur culpabilité était impossible à, à démontrer. Et puis l'entreprise de Verdure Alex rallume son four aujourd'hui et les salariés reprennent peu à peu le chemin de l'usine. Après 5 mois de pause forcée à cause de la crise de l'énergie, l'explosion du prix du gaz et de l'électricité était devenue euh, intenable avec un coût annuel si l'entreprise avait continué à, à fonctionner qui aurait atteint 10 millions d'euros contre 3 millions en période Normal. À 8h20, le PDG de Duralex, José-Louis Lacuna sera avec nous dans ce studio. Dans un instant,
1: la chaîne américaine Fox News qui risque un milliard et demi d'amende pour fake news. fausses informations. Marseille qui reprend la deuxième place du championnat de Ligue 1. Et enfin François Langlais, grand vainqueur. C'est sa Côte d'Opale qui remporte le concours des destinations week-end préférés sur notre antenne. A tout de suite. RTL Matin RTL matin. RTL 7h11 la suite du journal d'Olivier Bois et ce procès de Fox News
2: accusé d'avoir propagé de fausses informations. Oui le procès commence demain et la chaîne conservatrice risque de devoir payer un milliard et demi d'euros de préjudice en cas de condamnation évidemment pour ses programmes pendant la dernière campagne présidentielle Lionel Gendron.
10: Oui et l'entreprise qui attaque s'appelle Dominion System conceptrice des machines pour enregistrer et compter les bulletins de vote. Novembre 2020, Donald Trump refuse de reconnaître sa défaite. Ses avocats fabriquent alors une histoire dont le titre est Dominion a trafiqué les votes. Et de raconter que l'entreprise est financée par Cuba et par le Venezuela via des proches d'Hugo Chavez semblant oublier que ce dernier était mort depuis 4 ans. Et ses avocats viennent exposer leurs théories conspirationnistes sur Fox News, notamment Sine Powell, pas bousculé par la contradiction puisque la présentatrice l'accueille ainsi. Sine, je sais qu'il y a eu des irrégularités dans les votes, parlez-moi de ça.
4: C'est un euphémisme. Ils ont inversé des
11: votes et ajouté des votes qui n'existaient pas.
10: Problème, des SMS entre présentateurs stars de Fox News ont depuis été dévoilés où ils affirment que Sine Powell et je sais cinglé, qui n'y croit pas une seconde. C'est donc un mensonge intentionnel qui a en partie conduit à l'attaque du Capitole. La défense va agiter le premier amendement et la liberté d'expression, qui n'est pas censée se transformer en liberté de mentir.
2: Merci Lionel Gendron, à New York pour RTL. Le bilan s'aggrave au Soudan. Les affrontements déclenchés ce week-end entre l'armée et un groupe paramilitaire qui cherche à la déloger du pouvoir ont fait 97 morts. Trois humanitaires de l'ONU font partie des victimes. Le sport, le football en
1: L'OM reprend la seconde place du championnat de Ligue 1 de football.
2: Oui, les Marseillais ont profité de la défaite de Lens face au PSG. Ils l'ont emporté à domicile 3 buts à 1 contre 3. Et l'attaquant Vitignia a, brûl... a brillé, Hugo Hamelin. Absolument. Après six apparitions, le
4: jeune attaquant devait débloquer son compteur. Il lui a fallu moins de 2 minutes hier soir pour enflammer le vélodrome. Allez, Vitignia dans la surface de réparation pour Alexis Sanchez au point de penalty. Le contrôle manqué du Chinois, ça revient sur Vitinha. La frappe le but Vitilien, encouragé par ses coéquipiers pendant son adaptation.
12: « Toute l'équipe, staff, tout le temps, ça va,
6: Vitilien, allez, continue. » Trop, trop gentil.
4: L'ancien de Braga, félicité après le match par Adil Rami, son adversaire du soir, humoriste et fin connaisseur de Marseille, où il a joué deux saisons.
1: Ouais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pression. En plus, il passe du championnat portugais au championnat français, donc c'est quand même une grosse
0: différence. En plus, c'est Marseille, c'est pas un club, en fait. Marseille, on le sait très bien, c'est un pays dans un pays. Moi, j'aime beaucoup ce profil de joueur qui joue dos au jeu, comme ça, et il joue des bras. Et ça va, j'ai su, su le prendre après, il a mis doublé. Bon, ben, bah, c'est la vie du défenseur. Parfois, t'es là, tu, tu, tu te bats 90 minutes, le mec, il te met des doublés à la Paoletta.
4: Paoletta, ou le nouveau jean Papin hier soir. Coutinho a enfin justifié son prix, 32 millions d'euros, la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM.
2: Merci Hugo Hamelin. Et puis, autre résultat du jour, Monaco s'est imposé également 3 buts à 1 face à l'Orient.
1: Alors, le grand gagnant du week-end, il faut bien ah, les oui. choses telles qu'elles sont, est indiscutablement François Langlais.
2: Et bien, oui, on a suivi toute la semaine dernière notre grand concours des destinations préférées de vos animateurs et, et journalistes RTL. Eh bien, Cap Blondet, Cap Griné, c'est la Côte d'Opale, défendue donc par François Langlais, qui l'emporte sur le fil. Oui. Malgré une remontada spectaculaire, il faut quand même le dire, de Cyril Lignac, qui avait tout mis dans la balance pour promouvoir son Aveyron <rire> natal, si je ne fais pas d'erreur ou pas d'ailleurs, je n'ai pas cette information. Bah, je, je vous pas. le confirme. En tout cas, il défendait l'Aveyron. Il y a quand même eu 38 000 votants sur le site RTL.
3: Tout est joli, il y a de, de longues plages, des falaises, avec, et puis, puis la couleur de la mer, cette, cette couleur incroyable de la, de la Manche le long de cette côte, opalescente justement, des couleurs très lumineuses qui sont blanchies avec le calcaire qui affleure du sol, c'est tout à fait unique. Il y a aussi le charme de ces petites stations balnéaires familiales hein, qui sont tout au long de la côte, c est, c est, chacune d'entre elles possède son âme et mérite d'être visitée. Voilà, il aura fait le boulot jusqu'au bout,
2: Ah oui. François Langlais. Donc, le Côte d'Opale devant l'Aveyron et Noirmoutier. Les trois derniers du classement, euh, on le dit, pour information, vous bon. en êtes. Mais bon, vous êtes bien battus quand même. Yves Compiègne, Nice et Montseny, 2% des, des votes. Je continuerai bon. à aller voir mes sangliers, Exactement. tranquillement. Alors, les courses, elles ont lieu à Chantilly-Plat. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 7, le 2, le 8, le 10, le 12 et l'As. L'Outsider la, d'Artel, c'est le 2, Mont Bon, tu sens. C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur
1: RTL. Il est 7h15. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Emmanuel Macron va donc prendre la parole ce soir à la télévision et en direct sur RTL. Qu'est-ce que le président peut dire pour sortir de l'impasse Et est-ce qu'il faut attendre une initiative
9: bon, Si c'est le cas, c'est un secret bien gardé parce qu'en général, il y a quelques fuites avant une allocution comme ça. Mais vous savez, avec Emmanuel Macron, on ne sait jamais. Rappelez-vous comment il avait inventé le grand débat à travers tout le pays à la suite du mouvement des Gilets jaunes, bon, qui n'a pas réglé grand-chose. Mais il était venu annoncer une sorte de temps d'apaisement, un retour au cas calme. Sauf que là, visiblement, on n'est pas dans un temps de pause puisqu'on entend les uns et les autres parler de la poursuite des réformes. Donc, le plus probable, c'est que ce soit ce soir un temps d'explication.
1: Alors, un temps d'explication de la réforme des retraites ou de ce qu'il veut faire plus généralement
9: bon, De la réforme d'abord parce qu'il va s'adresser à ceux qui n'ont pas compris cette réforme sur laquelle on a tout entendu. On est passé d'une réforme juste à une réforme pour financer les retraites puis pour financer l'avenir, puis pour rassurer les marchés. Et puis, il va s'adresser aussi à ceux qui la pensent utile. Cette réforme, on ne les entend pas, mais il y en qui pensent qu'il fallait la faire, cette réforme. Et puis, au-delà des retraites, le président doit expliquer ce qu'il veut faire, quel est le cap de son quinquennat, quel sens veut-il donner à son mandat. Il ne peut pas rester, le président, qui n'en fait qu'à sa tête et qui déroule comme un rouleau compresseur.
1: Alors, est-ce que ça veut dire qu'il doit tendre la main aux oppositions, aux syndicats euh, Il doit y avoir des, des gestes d'apaisement
9: alors oui, c'est sûr, mais avec les syndicats, ça va être quand même très compliqué, mmh. parce qu'entre eux et le président, on n'en est pas à la période de convalescence, pour reprendre les termes de la première ministre, c'est bien fracturé entre eux. On a des syndicats qui restent très unis, qui se sont donnés rendez-vous pour le 1er mai, et en attendant, qui ont infligé un sacré camouflet à Emmanuel Macron, puisqu'il refuse son invitation à l'Elysée. On est quand même bien au-delà du dialogue de sourds. Là où, peut-être le président peut une nouvelle fois envoyer des signes, c'est à la droite. Hein, on voit bien que la poutre bouge encore, comme le dit si bien Edouard c'est-à-dire qu'il y a des personnalités de droite qui sont prêtes à discuter, jusqu'où on verra déjà ce qu'il aura à leur dire. On sait aussi qu'il y a quand même une bonne moitié de la droite qui ne peut pas supporter Emmanuel Macron et qui n'envisage pas une seconde de travailler avec lui. Ce sera, ce soir, une intervention sur le fil du rasoir et au-delà des syndicats, au-delà des oppositions, c'est aux Français qu'il va devoir s'adresser. Il faudra qu'il montre qu'il est capable d'écoute, d'empathie au-delà de ce qu'il peut déployer pour être séduisant parce qu'on n'en est plus là.
1: Une intervention sur le fil du rasoir. Merci beaucoup, Alba Ventura. Rendez-vous donc pour notre grande édition spéciale de 18h à 21h sur RTL. Emmanuel Macron est maintenant l'allocution à suivre en direct dès 20h. Toute la rédaction mobilisée pour suivre ce discours, les annonces du président et vous donner les toutes premières réactions de 18h à 21h ce soir sur notre antenne. RTL événement. L'événement ce matin, c'est donc ce premier grand incendie de l'année dans les Pyrénées-Orientales. Nous vous en parlions dans notre journal de 7 heures. Près de 1000 hectares de végétation sont partis en fumée. Les 300 personnes qui avaient été évacuées dans le secteur de Cerbère hier ont pu regagner leur domicile. Mais le feu n'est toujours pas éteint ce matin. On vous retrouve, Valentin Arquet, vous êtes sur place pour RTL. Ce qu'il faut dire ce matin, c'est que ce département des Pyrénées-Orientales, 66, est particulièrement touché par la sécheresse et donc ça n'arrange absolument pas les choses.
5: Oui c'est même peut-être le département le plus touché du pays par la sécheresse mmh. il y a une absence de pluie en fait depuis des mois, pour vous donner une idée en 2022 10 des 12 mois de l'année présentent un bilan pluviométrique largement déficitaire et 5 mois un bilan pluviométrique déficitaire et, et historique et ça continue depuis euh, le début de l'année 2023 la sécheresse évidemment elle augmente le risque d'incendie, elle peut les provoquer aussi encore plus tôt dans la saison c'est le cas à Cerber depuis hier, j'ai rencontré des habitants qui me disaient en théorie les premiers feux les en juin, juillet, mais jamais au mois d'avril. Et c'est une inquiétude depuis plusieurs semaines, comme le confie le maire de Cerber, Christian Gros.
0: Bon, avec la sécheresse qui, qui sévit depuis plus de dix mois, toutes les communes du département, eh bien, on a même crainte hein, que l'incendie les frappe. On est parti pour, pour une période longue et difficile, puisqu'on n'a pas de, de pluie qui pourra compenser le déficit hydrologique que l'on a depuis maintenant un an
5: quasiment. Quoi. Ici, les maires, les habitants des communes se préparent à des mois compliqués. Cette, cette sécheresse, elle a aussi des impacts. Quatre villages sont privés d'eau potable dans les Pyrénées-Orientales depuis vendredi. Certaines nafratiques sont complètement sèches. Une sécheresse tellement importante, tellement inquiétante pour les habitants ici, que le 18 mars, une procession religieuse a même eu lieu dans les rues de Perpignan pour implorer le retour de la pluie.
1: Merci beaucoup Valentin Arquet, en direct de Cerbère pour RTL. On se tourne vers vous évidemment Louis Bodin. cette sécheresse accroît forcément les risques d'incendie, c'est systématique Ah bah
13: Ça c'est systématique, hein. et puis on est dans une zone où il y a beaucoup de vent, hein. c'est 300 jours de tramontane par an, hein, du côté des Pyrénées orientales, et puis ça a été le cas hier jusqu'à 100 km h la bonne nouvelle c'est que ça s'est calmé avec la nuit, là en ce moment on a 40 km h à Perpignan, 70 au Cap Béart, hein, juste à la pointe, à la frontière espagnole, et tout au long de la journée on aura encore 60 à 70 km h donc euh, attention, c'est moins violent qu'hier, mais il y aura le encore, vent est toujours là. Mais le vent est toujours là. Et puis côté précipitation, oui, bien, bien. il n'y en aura encore pas au cours de ces prochains jours. Peut-être le week-end prochain, mais pas avant. Euh,
1: le vent, la tramontane, hein, c'est bien ce... C'est la
13: tramontane, hein, c'est un vent qui souffle de la terre vers la mer. Ça, c'était quand même plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que le, le vent était plutôt propulsé vers la mer ou l'incendie. Avec euh, donc là, plus de chances qu'il puisse s'arrêter et stopper.
1: Alors du coup, l'autre question ce matin, c'est est-ce que nos nappes phréatiques se portent, oui ou non, mieux, malgré les pluies de ces dernières semaines Alors elles là, se portent
13: l'impression que non Alors si, si, elle se porte beaucoup mieux sur les trois quarts de la France, mais sauf sur l'arc méditerranéen, où là, effectivement, on a encore un déficit, hein, mais sur les autres régions, quand même, petit à petit, la situation va mieux, puis d'autres puits sont encore à
1: venir, d'ailleurs, au cours de ces prochains jours. C'est donc la Méditerranée au sens large, avec le vent qui est concerné. Exactement. Merci beaucoup, Louis Bodin. Dans un instant, RTL sans filtre, on retrouve Bertrand Chameroy. Bonjour, cher Bertrand.
7: Bonjour, Yves, à tout, a tout suite. de suite. Yves
1: Calvi.
14: RTL Matin jusqu'à 9... RTL
15: Matin.
1: Sans filtre. 7h23, comme chaque lundi,
7: c'est Bertrand Chameroy qui est sans filtre. Bonjour Bertrand. Bonjour Yves, bonjour Am Amandine. Il manque quelqu'un après moi. Définitivement, la vie est une chaîne. Déjà qu'un lundi, c'est dur, mais un lundi sans Amandine Bégaud, c'est pas pareil. Il non, manque oui. quelque chose. C'est comme une réforme. 149.3, c'est comme une manifestation sans bavure policière, un gouvernement sans arrogance, ça n'a pas la même saveur. Arrêtez la musique, hein, j'ai fait cette intro uniquement au cas où Amandine nous écouterait, mais vu qu'à <rire> mon avis elle doit être en train de pioncer, on peut se le dire. On est quand même bien mieux entre couilles, non Enfin, la matinale retrouve son ADN, rien que des bonhommes qui commentent la cul, ça fait du bien. Bon, la seule question c'est qui va ranger le studio après la matinale, bon, mais bon, bon bu, hein. Hein, on, fera, on fera un chifoumi. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris J'ai lu le bouquin de beck Bédé ce week-end oui. J'en ai, ai gardé quelques séquelles Parlons plutôt de l'actu du moment Ou plutôt, devrais-je dire, la pizza à l'ananas du moment Tellement les associations sont improbables depuis des semaines Marlène Chapa et Playboy, par exemple <rire> Allez, euh, hop, nouveau smoothie Je mélange Jazzy, Beyoncé, Asaproki, Proki Abdul Malak et Hervé Berville oui. Et ça donne une info oui, vous en avez peut-être entendu parler vendredi, quelques heures après la validation partielle de la réforme des retraites par les, les Avengers en couche-confiance, le <rire> Conseil constitutionnel, comme on les appelle dans le jargon, la ministre de la Culture et Hervé Berville-Kissa ont été filmés en train de danser au concert privé de jay à la Fondation Vuitton. Toujours ce, ce sens du timing, hein. <rire>
1: Hervé Berville, euh, enfin bon, euh, qui est-ce euh, Bertrand je ouais, Alors
7: oui, je l'ai appelé Hervé Berville Kissa, euh, parce que c'est son nom complet. C'est Dans, dans l'aristocratie, tu portes une particule, Nadine de Rothschild, Olivier de Carglass, mais quand tu es secrétaire d'État chargé de la mer, tu as une particule à la fin de ton nom, Qui ça c'est ce qui résonne à chaque fois ouais. que ton nom est prononcé. Tiens, au showcase de Jay-Z, j'ai croisé Hervé Berville. Qui ça, qui ça ah, Le secrétaire d'État chargé de la mer. Ah bah oui, bien ah. sûr. Ouais, Hervé Berville, qui serait une très bonne affaire pour la prod de Mask Singer. Il coûterait ouais. pas un rond. Hein. Pas besoin de le mettre dans un costume de lama ou de toucan. <rire> Il le fait chanter tel quel en civil. Je peux te dire que Jeff Panaclock et Elodie Fréger ça leur prend 10 primes pour découvrir son identité. Bref, cette petite virée musicale a évidemment provoqué une polémique dans mmh. ce pays de gauchias. Ça va. Ça vous est jamais arrivé d'avoir envie d'aller faire la après avoir réussi à faire passer un dossier giga chiant contre lequel les trois quarts des gens n'étaient pas d'accord oui. hein bon ouais. alors puis mettez-vous à leur place oui. quand t'es Rima malak ou Hervé Berville et que juste au rang en dessous de toi il y a Rihanna tu te dis que s'il y a des photos ou des vidéos qui doivent être prises il oui. y a peu de chances que tu finisses sur Instagram En effet. Ah, c'est vraiment pas de bol pour une fois que leur non-notoriété pouvait les faire passer sous les radars c'est le jour où ils ont été reconnus mais il y a une autre info en ce ah. lundi. Après la Chine et les Pays-Bas, Emmanuel Macron est en visite officielle en France. Ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps.
1: Drôle.
7: À cette occasion, il s'exprimera ce soir à 20h pour le plus grand bonheur des chaînes Info. Dans un peu moins de 13 h le chef de l'État s'exprimera au cours d'une allocution officielle. Pourquoi dire On n'en sait strictement rien, mais on va tout vous raconter jusqu'à 20 h avec une palanquée d'experts en hypothèse. Nos envoyés spéciaux qui feront le piquet devant l'Elysée, et juste après l'allocution reste avec nous, débrief jusqu'à 6 h du mat. Alors qu'au fond, on sait ce qu'il va faire, on sait ce qu'il va dire, il va faire ce qu'il préfère, faire son OSS 117. Et chers compatriotes, ça va, c'est bon. Cramer des poubelles, écrire sur des cartons en hurlant avec une haleine qui sent la bière tiède, ça va 5 minutes. Ça gère de grandir. Il s'agirait de grandir, passer à autre chose. Et puis je vous rappelle que vous m'avez élu pour être président du vrai monde. Et le vrai monde, il fait ce qu'on lui dit de faire. Et il bosse jusqu'à 64 ans. Vive la République, vive le 49-3 et vive les Avengers Sans couche-conscience. Confiance.
1: Voilà, on se tient droit. Là, que, évidemment. <rire> oui, ça fait plaisir, je suis fier de vous, les gars. <rire> Il est 7h27 dans un instant, on va retrouver Louis Baudin pour une météo très complète. A tout de suite, bonne journée à tous.
11: RTL.
16: RTL Matin
1: de l'antenne à 50-29, m'a-t-on dit. Ce qui est bizarre quand il est 28-33. Mais enfin bon, je vous laisse réfléchir à ces questions, cher Louis Vaudin. Ce qui ne va pas nous empêcher de donner le dicton du jour. Fleurs d'avril ne tiennent qu'un fil.
13: Oui, c'est vrai. Comme oui. la météo d'ailleurs. Hein, effectivement, on ne se découvre pas d'un fil au mois d'avril parce que ça peut changer. Et effectivement, on est plutôt dans, dans une période un peu fraîche pour la période. 0 hein. degré à Aurillac en ce moment à Chamonix ou encore à Romorantin, 2 degrés à Toussul-Noble. On est souvent d'ailleurs entre 3 et 5-6 degrés maximum dans la plupart des Région, un peu plus près de la Méditerranée. Tout ça avec un ciel qui est dégagé dans l'ouest, qui est encore nuageux dans l'est, hein, du massif central, à la frontière belge en nord-est. On a beaucoup de nuages ce matin et quelques pluies qui circulent entre Lorraine, Alsace et Franche-Comté. Et d'ailleurs, cet après-midi, c'est encore dans l'est. On aura ce temps instable comme hier, avec des passages nuageux, un petit risque d'averse sur les Vosges, Jura, voire quelques flocons sur les Alpes à partir de 1700 mètres. Et puis toujours ce risque orageux comme hier sur les Alpes du Sud. Ça, c'est bien. Hein. Ça ajoute quelques pluies. On a vu près de la Méditerranée, on a besoin de ces précipitations. Et puis dans les autres régions, cet après-midi, on retrouvera de belles éclaircies. Pas de précipitations, sauf peut-être sur les Pyrénées. Et puis toujours un peu de Mistral et montagnes autour du golfe de Lyon. Jusqu'à 60-70 km h Ça sera quand même moins violent qu'hier. Et puis les températures, hein, après oui. ces, ces valeurs assez basses ce matin, ben elles resteront toujours un peu justes cet après-midi. 13 à 16 degrés, pas plus dans la moitié nord, 16 à
1: 21 dans le sud. Merci beaucoup Louis Bodin, à tout de suite pour le journal RTL. RTL, 7h31.
15: et le matin jusqu'à 9h.
1: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
15: Bonjour Yves, bonjour à tous. Les mots d'Emmanuel Macron ce soir ne vont visiblement pas apaiser la colère des syndicats. Alors que le président prend la parole à 20h, deux jours après la promulgation de la réforme des retraites, les organisations donnent déjà rendez-vous le 1er mai pour une fête du travail qu'elles souhaitent historique. Mais plusieurs ne veulent pas attendre le mois prochain et appellent dès à présent à des grèves, à nos touches.
1: Oui, pour certains syndicats comme la CGT, l'horizon du 1er mai est peut-être un peu trop loin. Voilà pourquoi la centrale appelle à deux journées de manifestations et de grève La première ce sera ce jeudi 20 avril notamment à la SNCF comme l'explique Béranger Cernon, responsable CGT cheminots, à Paris-Gare de Lyon.
5: Nous on estime que euh, voilà, le délai entre le 14 et le 1er mai bah, il doit servir à mobiliser il doit servir à faire prendre conscience de l'utilité de lutter, de se mobiliser et puis bien évidemment de maintenir sous pression le gouvernement pour leur montrer bah, qu'on ne va pas les lâcher et qu'ils euh, veulent passer à autre chose et nous il est hors de question qu'on passe à autre chose justement. Ça va se traduire en effet par des suppressions de trains, par euh, du monde en moins dans les guichets, dans les gares euh, qui seront en grève.
1: La CGT appelle à un autre mouvement le vendredi 28 avril mais dans tous les cas, il n'y aura pas de manifestation nationale avec les autres syndicats avant la fête du travail ni de rencontre avec l'exécutif. Tous les syndicats soutiennent en attendant des actions et des grèves décidées localement. La plupart des fédérations vont d'ailleurs se réunir aujourd'hui pour décider de mouvements de grève locaux qui pourraient avoir lieu avant le
2: 1er mai.
15: Arnaud Touche du service économie de RTL, intervention du président à 20h à vivre ce soir en direct sur RTL, les enjeux, puis les analyses et les réactions. Édition spéciale dès 18h et jusqu'à 21h.
1: Un président qui veut renouer le dialogue et qui reste pour l'instant fustigé par l'opposition.
15: Comme Marine Le Pen, la chef de file des députés Rassemblement National, invitée hier du grand jury RTL Le Figaro LCI, elle estime qu'Emmanuel Macron a trois choix à sa disposition pour sortir de la crise.
13: Il y a le référendum, qui est un bon moyen, qui est prévu par la Constitution. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale et il y a la démission du président de la République. C'est lui qui a les clés pour utiliser telle ou telle de ces solutions. Et il ne peut pas venir demain en disant « on va penser à autre chose, on va réfléchir à d'autres réformes ». Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera plus.
15: Mais du côté de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon qualifie la promulgation d'absurde affichage d'arrogance.
1: Justement, la France insoumise appelle-t-elle Emmanuel Macron à user du référendum, de la dissolution ou de la démission Comme le demande Marine Le Pen, on va poser la question à Emmanuel Bompard, coordinateur du parti. Il notre invité à 7h40 sur RTL Le soulagement ce matin pour 300 habitants des Pyrénées-Orientales qui ont pu rentrer chez eux après un incendie
15: Le plus important dans le pays depuis le début de l'année attisé par la sécheresse et la tramontane plus de 980 hectares ravagés l'équivalent de 58 fois le stade de France. C'était entre bagnols sur mer et Cerbère où certains habitants ont trouvé refuge sur la plage ou dans un gymnase dans lequel se trouvait ce bénévole. Il est au micro de Valentin Larquier.
8: Il fallait agir donc on a agi. Voilà. Donc On a préparé les sandwichs tout ça On a accueilli des gens ici, on les a réconfortés un peu, les personnes âgées qui étaient un peu inquiètes. Vers 19h30, tout le monde est rentré chez soi. On a vu de loin la fumée qui se dispersait. C'est vrai que ça fait quelque chose, hein, mais bon...
1: On va faire avec, hein, qu'on a l'habitude. Mais le plus préoccupant, c'est qu'on est qu'en qu avril. Donc là, les prochains mois qui vont arriver, ça va être très compliqué.
15: Et le feu ne progresse plus ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu à Abagnouls dans une heure. 14 ans après l'effet, le tribunal rend cet après-midi son jugement dans l'affaire du Rio-Paris. 228 personnes étaient mortes dans le crash délibéré redouté par les familles de victimes. Le parquet avait demandé la relaxe d'Airbus et d'Air France, estimant leur culpabilité impossible à démontrer. Au Soudan, près de 100 morts et sans doute plus depuis samedi dans les combats entre l'armée et les forces paramilitaires. Parmi eux trois humanitaires du programme alimentaire mondial qui suspend donc ces opérations sur place.
1: 7h35, le foot, Marseille reprend la deuxième place du podium, à Lens.
15: Et de nouveau, Dauphin du PSG après sa victoire. Hier, face à trois scores finales au Vélodrome, 3 buts à 1 en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Les autres résultats d'hier, Lille renverse Montpellier 2-1 et récupère la cinquième place. Nantes, vaincu par Auxerre 2-1, Brest banni 100-0, Clermont fait tomber Angers G2-1, Strasbourg Vainqueur face à Ajaccio 3-1 Monaco s'impose contre l'Orient 3-1 Également le tennis Sandreille Roubleff remporte son premier Masters Milo au tournoi de Monte Carlo face au Danois Odjeroun.
1: Le rugby chez les filles les bleus peuvent toujours croire au grand chelem dans le tournoi des 6 nations.
15: Après avoir écrasé l'Écosse 55 à 0, <rire> prochain match dimanche avec la réception du Pays de Galles. Chez les hommes Toulouse, croit T toujours solide leader pardon, du top 14 en battant Lyon 36 à 31 en clôture de la 22 e journée Enfin la moto, premier podium de la saison pour Fabio Quartararo. Troisième sur le Grand Prix des Amériques, remporté par Alex Rins. Ah. Pour terminer, ah. le combat a été féroce. Vous avez été plus de 38 000 à voter pour votre destination préférée pour un week-end parmi les 13 proposés par les journalistes et les animateurs de RTL. Au final, c'est la raison qui l'emporte évidemment. La Côte d'Opale avec 31% des voix. Grande gagnante devant l'Aveyron et Noir Moutier. Excellent choix de François Langlais. Évidemment, pas surpris ce matin, François.
3: La raison et la passion, cher Hortense. Euh, écoutez l'émotion maîtrein... <rire> c'est la victoire du grand vent du large et c'est une bonne chose un
1: conseil ou un lieu particulier à sur place oui,
3: c'est ouais. une petite ville avec euh, des maisons qui datent du début du siècle c'est tout à fait charmant, petite station balnéaire euh, où on passe euh, des moments délicieux alors, si on, si on veut se baigner... Dit que les Anglais y étaient très présents. et C'était vrai il y a voilà. quelques années, c'est moins vrai aujourd'hui. C'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup d'une vague belge, néerlandaise et anglaise. Mais aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé.
15: Oui, mais le français Hort... reste la deuxième langue la plus parlée quand même. <rire> quand même.
1: Hortense, vous avez un lieu à nous recommander sur
15: place oui, bah, moi, faut, Quand vous redescendez de la Côte d'Opale, vous allez dans oui. la baie de Somme, par oui. chez moi. Et là, vous verrez que c'est tout aussi beau. C'est un prolongement, on va
1: dire. Merci beaucoup, c'est Hortense Crépin qui nous proposait de toutes infos sur RTL. Dans un instant, avec François Langlais qui s'intéresse Aujourd'hui, à l'automobile électrique, Tesla annonce une nouvelle baisse de ses prix. Est-ce une stratégie pour contrer la baisse des ventes ou est-ce un signe pour rendre l'électrique accessible à tous Les réponses de François dans un instant. RTL Matin. RTL Matin. 7h38, l'anglais quoi avec vous François l'anglais Bonjour à tous. Alors le constructeur de voitures électriques Tesla baisse une nouvelle fois ses tarifs et c'est peut-être le début d'ailleurs d'une guerre des prix qui rendrait ses véhicules enfin, je dis bien enfin, accessibles.
3: Oui, Tesla a annoncé ça à la fin de la semaine dernière, plusieurs milliers d'euros en moins sur les véhicules de sa marque. C'est la seconde fois que le constructeur américain baisse ses prix en quelques semaines. Mmh. Si on additionne ses remises à l'effet du bonus gouvernemental... Mmh que la Tesla avait perdu puis qu'elle récupère. Une Tesla 3 a vu son tarif diminuer de plus de 25% depuis le début de l'année. Ah oui. Pour arriver aux alentours de 42 000 euros, une telle baisse est sans précédent. Pour un véhicule neuf.
1: Parce que les, les prix des voitures neuves ne baissent jamais
3: Jamais officiellement. Vous avez une gamme ancienne ou un modèle qui ne plaît guère, il sera négocié individuellement avec le client. Mais le tarif catalogue, lui, ne bouge pas. Pourquoi D'abord, si le client obtient un rabais, il a le sentiment de faire une bonne affaire. C'est important. Alors que s'il achète avec une ristourne affichée, il aura l'impression d'acquérir une voiture moins intéressante. Ensuite, ne pas baisser les prix du neuf protège la valeur de revente du véhicule ah oui. sur le marché de l'occasion. Alors
1: ça veut dire que les Tesla se revendront moins cher
3: ah, C'est sûr. sûr. En quelques semaines, les propriétaires d'une Tesla ont perdu au moins 10 000 euros à cause de la décision de baisser les prix du neuf. Ils sont piégés. De la part du constructeur, d'ailleurs, c'est une curieuse stratégie oui. marketing parce que ça met à l'épreuve la confiance du consommateur, ça abîme le prestige de la marque. Selon une étude britannique, les Tesla sont déjà les voitures dont la valeur de revente chute le plus rapidement. Bravo. Avec moins 46% pour un modèle 3 en un an seulement. Bon, alors ça amène une question. Pourquoi Tesla fait-il cela bah, Les ventes ont chuté, ils veulent les redresser à tout prix justement. Hein. Comme ils ont les marges parmi les plus élevées de l'industrie l'industrie auto, c'est 18% contre 8,5% en moyenne pour le secteur, ils peuvent se permettre de les sacrifier. Les gagnants, ce sont les consommateurs, les futurs consommateurs, et pas seulement ceux de Tesla, parce que ces baisses de prix vont forcer les autres constructeurs à réagir.
1: En baissant leur prix à leur tour
3: Tout à fait possible, parce que les modèles moyens de gamme de Volkswagen, Peugeot, Citroën ou Renault, entre 40 et 45 000 euros, bon, ils vont sentir le vent du boulet. Hein. Et leur performance en matière d'autonomie, par exemple, ne valent pas toujours celle de Tesla. Il va il va falloir qu'il s'ajuste. Même un constructeur comme BMW, qui est positionné plus haut, vient oui. d'annoncer qu'il cessait d'augmenter ses prix. Bon, il faut dire qu'il ne s'était pas privé en 2022. Non. Ce début de guerre des prix intervient en plus au moment où l'offensive chinoise se déploie en Europe, avec MJ... MG pardon avec BYD avec Geely qui commercialise des véhicules électriques bien moins chers que ceux des européens. Alors, est-ce que tout ça ça peut relancer le marché Oui. Oui, vous savez qu'une étude toute récente euh, qui est faite par l'Observatoire des mobilités partagées et le loueur Sixt dévoile que les intentions d'achat de l'électrique sont en baisse de 5 points à cause du prix, justement, en particulier chez les 50-64 ans. Des réticences accrues, donc, qui contrastent avec le taux de satisfaction des Français équipés de ce nouveau mode de propulsion... 97%. Ah oui. C'est un taux tout à fait inhabituel. C'est impressionnant.
1: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL, notamment pour le hors-série de Langlais Echo. Y a-t-il un risque de crise mondiale comparable à celle de 1929 C'est le titre de ce nouvel épisode inédit, je le rappelle. Il suffit de taper l'Angle Echo dans la barre de recherche de notre site et on tombe très aisément dessus. Dans un instant, Manuel Bompard est l'invité d'RTL ce matin, coordinateur de la France Insoumise. Qu'attend-il de la prise de parole du président ce soir à 20h sur RTL et quelle suite pour la mobilisation contre la réforme des retraites. Ces réponses dans quelques secondes. RTL.
16: RTL matin.
1: Il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. L'invité politique de notre matinale est ce matin Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches du Rhône. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci de prendre la parole en direct depuis Marseille. Le, le président de la République va s'exprimer ce soir. Qu'attendez-vous de cette intervention
14: Rien puisque le président de la République a eu de multiples occasions de chercher à, à apaiser la situation, il avait la possibilité de reculer, il avait la possibilité de consulter les Françaises et les Français, il avait la possibilité de faire revoter l'Assemblée nationale sur cette réforme des retraites, il a refusé l'ensemble de ces possibilités, il a choisi le, le passage en force. Et donc je crains que ce soir, il essaye encore de nous expliquer que finalement il avait raison et que le pays tout entier qui se mobilise contre cette réforme n'avait rien compris. Donc je crois malheureusement qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de son intervention et que euh, aujourd'hui, l'enjeu c'est la poursuite de la mobilisation pour faire en sorte que les Françaises et les Français obtiennent ce qu'ils demandent depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire le retrait de ce texte de loi.
1: On va largement y revenir, bien entendu. Mais bon, euh, je crois que vous avez un peu résumé la situation. Il a clairement décidé de passer à autre chose. Mais que, que, que lui dites-vous Enfin, Qu'attendez-vous qu de lui
14: bah, je, je lui dis... Euh... Euh, de, de devenir enfin raisonnable euh, d'arrêter de passer en force de comprendre que quand un texte de loi n'a ni légitimité parlementaire puisqu'il n'a pas été voté à l'Assemblée Nationale ni légitimité sociale puisque l'ensemble des organisations syndicales de salariés le conteste ni légitimité populaire puisque vous avez plus de 70% des Français qui euh, sont opposés à ce texte de loi je lui dis dans ce cas là c'est une mauvaise chose de passer en force c'est dangereux, ça va créer de la tension supplémentaire dans le pays et il n'y a pas de honte à reculer quand on s'est trompé, d'autres l'ont fait avant lui. Donc j'aimerais qu'il soit en mesure de redevenir raisonnable mais malheureusement tous les actes qu'il a posés depuis maintenant plusieurs semaines démontrent qu'il n'est pas dans cet état d'esprit
1: bah, On comprend parfaitement que son agenda n'est pas le vôtre, la question est de savoir si c'est celui des français et là que répondez-vous
14: bah, je réponds que manifestement pour l'instant, et si j'en crois les enquêtes d'opinion qui ont été faites, y compris depuis vendredi soir, il y a encore 70% des Français qui sont opposés à cette réforme et qui sont déterminés à ne pas passer à autre chose et qu'il doit les entendre. Quand on est président de la République, on ne gouverne pas tout seul contre le peuple, on ne gouverne pas tout seul contre un pays tout entier.
1: Alors Justement, Manuel Bompard, remettez-vous en cause la décision du Conseil constitutionnel et l'application de la réforme des retraites avec cet âge pivot de 64 ans et et si oui, pourquoi
14: mais le Conseil constitutionnel a jugé, de son point de vue, que ce texte était constitutionnel. Je regrette cette décision. Je la partage pas. Mm -hmm. Je pense qu'il y avait un certain nombre d'éléments, y compris juridiques, qui permettaient de, de 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 considérer que ce texte de loi, la procédure qui avait été utilisée pour le discuter, n'était pas constitutionnelle. Pour le reste, le Conseil constitutionnel n'a pas dit cette réforme est bonne et maintenant vous devez vous taire et passer à autre chose. Il a dit, de son point de vue, la Constitution a été respectée. Je pense que ce n'est pas le cas et de mon point de vue, il a été plus conforme aux intérêts de la monarchie présidentielle qu'aux intérêts du peuple souverain dans sa décision. Euh, mais pour le reste, c'est pas parce que un texte de loi est jugé constitutionnel qu'on n'a plus le droit de considérer qu'il n'est pas bon et qu'on peut s'y opposer.
1: Ça veut dire que la promulgation de la loi dans la foulée euh, du, du
14: Conseil vous a choqué oui, c'est une provocation supplémentaire. Euh, le président de la République aurait au moins pu attendre puisqu'il avait proposé de recevoir les organisations syndicales et les organisations syndicales avaient dit que si le président de la République ne promulguait pas la loi avant mardi, euh, ils étaient d'accord pour euh, se rencontrer, en discuter. Il a fait le choix, encore une fois, de provoquer, de mettre de l'huile sur le feu en euh, promulguant la loi dans un délai extrêmement court. Je pense que c'était malheureusement une provocation de plus. Marine Le Pen
1: disait hier au grand jury RTL, je cite hein, Emmanuel Macron a trois solutions pour sortir de la crise le référendum, la dissolution de l'Assemblée Nationale ou la démission est-ce que vous êtes d'accord
14: avec elle bah, Il y en a une quatrième, c'est qu'il retire ce texte de loi tout simplement, qu'il ne l'applique pas, qu'il n'applique pas les décrets, puisque maintenant il l'a promulgué mais ensuite il y a des décrets d'application il peut décider de, de renoncer à les, à, les, à les mettre en place. Mais pour le reste, oui, bien sûr, quand on est dans une situation de blocage, la solution, c'est la démocratie. Donc, c'est consulter les Françaises et les Français, soit par référendum, euh, soit par la dissolution, en revenant devant les électrices et les électeurs, et en leur disant, on est bloqué, maintenant tranché. Mais vous
1: appelez ce matin soit à la dissolution, soit à un référendum clairement sur RTL
14: bah, Écoutez, ça fait depuis des semaines que moi je dis avec mes, mes amis, mes collègues de la France Insoumise, euh, quand on est dans une situation où il y a un conflit de légitimité entre ce que pense le président de la République et ce que pense une majorité du peuple, euh, c'est euh, les, les urnes qui doivent trancher. Donc oui, bien évidemment.
1: Que proposez-vous
14: euh, je, ce que je propose, sur quoi Sur les retraites Bien sûr. Avez-vous ben des sur...
1: propositions concrètes Alors on comprend que vous l'attaquez, que vous êtes dans l'opposition, mais du coup, moi je vous pose la question, c'est quelles sont vos propositions pour l'avenir des retraites en France
14: bah, nos propositions elles sont connues depuis le premier jour. Nous sommes favorables au retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Euh, on considère, euh, c'est pas seulement moi, des instituts comme l'Institut Montaigne ils considèrent que ça coûte 27 milliards d'euros euh, chaque année. La moitié de cette somme peut être euh, récupérée en soumettant à, à cotisation retraite euh, les revenus du capital, en particulier euh, les dividendes versés aux actionnaires. Si vous, euh, vous obtenez par la loi l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, vous pouvez rentrer à peu près 5 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour notre système de retraite. Si vous augmentez de 10 points le taux d'emploi des seniors, vous allez rentrer entre 8 et 9 milliards d'euros supplémentaires par an en cotisation retraite. Et comme ça, vous êtes en mesure de pouvoir financer la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Donc bien évidemment qu'il y a d'autres possibilités que ce que propose le président de la République et sa minorité présidentielle.
1: Vous appelez par ailleurs à une sixième république. Beaucoup de nos auditeurs doivent se demander que, ce que cela changera dans leur vie. Que leur répondez-vous
14: bah, ça changerait très concrètement le fait qu'un euh, président de la République, un homme seul, ne pourrait pas imposer à un pays tout entier une réforme euh, que, 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 que le pays conteste. Euh, donc il faut effectivement passer à de nouvelles institutions qui permettent de, de donner davantage de pouvoir aux citoyennes et aux citoyens. Une sixième République soit davantage Parlementaire et moins présidentielle, c'est-à-dire dans laquelle l'Assemblée nationale a un rôle réel et n'est pas renvoyée en quelque sorte à une sorte de de, de, de chambre d'enregistrement des décisions du monarque présidentiel. Mmh. Je crois que la situation que nous vivons démontre l'épuisement des institutions de la Vème République et la nécessité effectivement de construire ensemble de nouvelles institutions.
1: La Sixième République, tout le monde est d'accord À gauche
14: euh, oui, je crois. En tout cas, ça, ça Même participe... Même Fabien de...
1: Roussel, secrétaire national du Parti communiste français bah,
14: Écoutez, ça participe de l'accord de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale qui a été signé il y a un an et que Fabien Roussel a signé. Donc, si Fabien Roussel n'a pas changé d'avis depuis l'année dernière, oui, je pense qu'il est d'accord avec le passage à une sixième république. On lui posera la question. Madame Borne, est-elle légitime pour poursuivre
1: ses responsabilités de, de chef de gouvernement après cette longue crise que, que nous venons de vivre
14: bah, clairement, elle n'a pas réussi à, à remplir sa mission. Sa mission, c'était de convaincre une majorité des Françaises et des Français que ce texte de loi sur les retraites était un bon texte de loi. Elle n'a pas réussi à le faire. Clairement, de mon point de vue, elle n'a aucune légitimité pour continuer sa mission.
1: Euh, bientôt le 1er mai, c'est le Muguet. Euh, c'est une nouvelle étape. À quoi appelez-vous
14: bah, J'appelle à appuyer euh, l'appel des organisations syndicales à faire de, du 1er mai un ras de marée populaire. C'est le, te, le terme qui a été employé par les syndicats. Euh, je l'appuie de, de toutes mes forces, de toutes nos forces. Je pense qu'il faut qu'il y ait un, 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 défi, un défilé massif, le plus massif qu'on ait jamais vu depuis des années et des années, parce que c'est par la mobilisation populaire la plus large possible que l'on pourra faire reculer le gouvernement.
1: Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'avoir pris la parole en direct sur RTL depuis Marseille. Bonne journée à vous. Dans un instant, on retrouve l'œil de Philippe Cavrivière. Yves Calvi.
5: RTL matin jusqu'à neuf. RTL. L'œil de
1: Philippe Cavrivière. 7h55. Cher Philippe, on vient d'entendre Manuel Bompard en duplex de Marseille et, et nous vous retrouvons donc pour votre
17: chronique. Et oui. Euh, oui, il suffit de ça pour, pour que Cyprien soit content. Funky Family, euh, Art de rue le livre de Pon, le producteur de la Funky Family, il s'est écrit avec les yeux et avec le cœur. Il a la maladie de Charcot, la maladie n'a rien enlevé à l'artiste. Le livre est extraordinaire puis Art de rue ça n'a pas vieilli. Formidable. Manuel Bompard était en duplex de Marseille sur le terrain, à portée d'engueulades ou de coups de soleil. Hein et il y a trois jours, Amandine Bégaud nous parlait de sa région préférée, l'île de Porquerolles. Et du coup, elle se dit, oh tiens, je me boire. <rire> Finalement, elle est en cohérence, Amandine. Eh oui. On est les seuls couillons en duplex, de... bon, en duplex du studio. Mais enfin, on est au boulot, quoi. Et en même temps, Yves-Louis, François et Cyprien, on se fait une petite matinale testée entre couilles, oh, hein on a laissé rentrer Jade, non. on n'est oh. pas bien entre couilles Impossible. à la fraîche, décontracté du blanc et on bandera quand on aura envie de bander enfin, euh, quand on aura envie Gérard, quand on pourra on ne va pas se cacher qu'à partir d'un certain âge la volonté ne suffit plus, c'est toujours un miracle quand ça arrive, alors j'ai suivi votre interview Yves, alors bien sûr il y avait les petites maladresses du débutant c'est charmant, mais je vous ai trouvé plutôt bon dans l'exercice, et mon conseil c'est de persévérer, vous avez oui. un bel avenir dans le journalisme en région. Pas national, on ne va pas se mentir, mais en région ça peut marcher. Bien, J'ai quand même lancé un Duhamel. Ah bah alors Donc, là, il n'y a rien y à dire. Emmanuel Macron a donc promulgué la loi
1: sur les retraites dans la nuit de vendredi à samedi, euh, quelques heures seulement après la validation du texte euh, par
17: le Conseil constitutionnel. Il avait un délai de 15 jours voilà. pour le faire. Il l'a fait le jour même, car il est promulgateur précoce. « ça y est, je promulgue !» Et à mon avis, à l'école, Macron, c'était le faillot qui rendait sa disserte deux heures avant les autres pour se faire bien voir avec les profs. C'est celui qui levait le doigt, qui disait « Madame !» Madame, moi, Madame Trogneux, oui, oui, moi, moi j'ai fini, moi, madame, moi, et si vous voulez, après les cours, je peux effacer le tableau et ranger les tables. <rire> Tiens, petit point culture générale oui. et étymologie, d'où vient promulguer Eh bien, c'est du, du latin. Oui, c'est du latin, c'est promulgarer, qui signifie introduire, promulgarer, ou garer dans l'orifice de quelqu'un, contre sa volonté, un objet d'une circonférence supérieure à celle de l'orifice en question. <rire> D'où la petite larmichette au coin de l'œil. Oui. Voilà. Alors, c'était la majorité, Elisabeth Borne, qu'elle devait élargir. Elle a commencé par les fesses des syndicats. Voilà, c'est une erreur, ça arrive à tout le monde.
1: Bien. Les syndicats ont d'ailleurs refusé l'invitation d'Emmanuel Macron. Elle devait avoir lieu demain mardi. Oui,
17: alors, mais cette réunion n'avait plus de sens. C'est vraiment, tu as enterré mamie samedi. Et le mardi suivant, tu vas voir le médecin traitant pour dire « Bon, bah alors docteur, euh, qu'est-ce qu'on fait pour mamie ?» Parce qu'on euh, inquiète, il y a un nouveau protocole. Non. Une fois dans la boîte, c'est trop tard. Hein c'est trop tard de faire. Mamie, ils ont le traitement. <rire> ah, mais c'est pas trop tard. Oui, je ressors. Non, c'est foutu après. Alors, les syndicats de la SNCF ont appelé à une journée d'expression voilà. de la colère cheminote. C'est une grève, quoi. voyez, ouais, alors, c'est bien. Ils ont fait l'effort de renouveler leur champ lexical. On apprécie le geste, mais c'est une grève. Voilà. Alors, euh, Emmanuel Macron, lui, va
1: s'adresser aux Français ce soir à 20h. On pourra le suivre sur
17: RTL. Oui, alors, cette fois, il n'a même plus envie de s'emmerder. Il a dit Oui, annulez-moi Marie-Sophie Bugier et Julien Lacaro. <rire> je crois que c'est l'inverse, M. Oui, le Président. C'est Julien confiant. Bugier et Marie-Sophie Lacaro. Oui, mais tout le monde s'en branle. Donc, je, je vais faire les questions moi-même, ça ira plus vite. Alors, j'entends beaucoup d'analystes politiques qui disent Qu'est-ce qui va se passer dans ces trois semaines C'est l'inconnu. Alors, moi, j'y vois assez clair, à mon avis. À part, si Macron est très mauvais, euh, dans trois semaines, on sera en mai. Vraiment, si Macron est nul, on sera toujours en avril. Mais je pense qu'on va avancer, on sera en mai. À mon avis, tout à l'heure, il va pas dire bonjour, on sera plus sur un bonsoir parce qu'il sera autour des 20h. Et après, ça va ressembler à ça. <musique> Mes chers compatriotes, il n'y a... Ni vainqueur, ni vaincu. Mais il y a clairement des, des perdants. <rire> Bref, j'ai gagné, je vous équelle Comme dirait Moretti, tiens, c'est pour toi, allez-vous faire vous retirez le <rire> ou cuire le cul deux ans de plus au turban les Gaulois réfractaires alors c'est pas le texte exact non hein, j'ai pas le discours mais dans l'esprit c'est pour vous éviter de regarder
1: merci au, au, au sujet mais j'écouterai
2: puisque c'est super tel. <rire> alors au
1: sujet des autres projets de réforme de gouvernement Elisabeth Borne a déclaré nous sommes
17: déterminés à accélérer oui alors à mon avis si Elisabeth repassait son code de la route aujourd'hui elle l'aurait pas <rire> ouais. Fré, euh, la route est bloquée par une manifestation réponse A je fais marche arrière Réponse B Je flaxonne sur l'air de la Cucaracha Pour montrer mon soutien aux manifestants oui. Ou réponse C J'accélère et je fonce dans le tas C'est, c'est Et oui, bah, Elisabeth Borne Elle n'a elle même pas les bases pour conduire une Twingo Est-ce que c'est vraiment prudent de la laisser Aux commandes de Matignon Je pose la question Ah oui, je
14: ne sais pas, Jean-Marie Le
17: Pen est hospitalisé euh, à la suite d'un malaise cardiaque Sa fille Marine Le Pen a déclaré qu'il allait bien Alors on vous donne des nouvelles du, du plus vieux youtubeur de France Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas Alors Jean-Marie Le Pen, c'est notre reine Elisabeth II Xénophobe, c'est la sœur Andrée de Montretout Bien avant Eric Zemmour c'était lui le spécialiste, spécialiste du dérapage incontrôlé. C'était un peu notre Pierre Palmade breton. Alors. Le menhir commence à se fissurer euh, Sa participation au JO 2024 Est d'ores et déjà très compromise mmh. euh, C'est bon, normal, il a 94 ans Et puis on est en quatrième semaine de, maravans, de <rire> Ramadan C'est oui. déjà très beau à son âge ah, qu'il oui. le fasse Alors vous avez, vous avez, Marine a dit, il va bien J'ai pas eu le temps d'aller le voir, j'ai autre chose à foutre j'allais les chats à brosser, c'est quand même marrant Qu'elle ait dit, j'ai pas eu le temps Le dimanche, j'avais pas eu le temps ouais. Alors il a eu un petit coup de mot Mais c est, c est, ça n'a pas dû être facile à son arrivée à l'hôpital Parce qu'il est tombé en fait, sur. il a dit Bonjour, je suis le docteur Cohen je vous présente les aides-soignants Mata et Rachida Merde, oui. deuxième malaise mamie. Alors, tenez bon Jean-Marie On vous fait un poutou, l'Aïd c'est vendredi Tenez bon
1: J'ai même amené des petites pâtisseries orientales L'œil ah, a... de Philippe Cabrivière À tout à l'heure, 12h30 sur M6 oui. Et à tout moment en podcast sur RTL.fr Il est 8h01 minute.
18: 7h, 9h,
1: RTL Matin, avec Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves et bonjour à tous. Comment renouer avec les Français et tourner au plus vite la page des retraites Emmanuel Macron s'exprime donc ce soir à 20h.
19: Allocution à suivre en direct sur RTL, édition spéciale entre 18 et 21h. Olivier Bost nous dira dès le début de ce journal quel message le chef de l'État entend faire passer ce soir. 980 hectares partis en fumée, 4 maisons endommagées, le premier gros incendie de l'année dans les Pyrénées-Orientales est désormais stabilisé. Deux mois après, où en est-on de l'affaire Pâle Mad, RTL fait le point ce matin sur l'enquête et l'état des victimes l'humoriste est toujours hospitalisé tout comme le conducteur qui l'a percuté à suivre aussi l'heure du jugement pour Airbus et Air France, 14 ans après le crash du Rio-Paris, notre série 7 jours, 7 reportages consacrés cette semaine au, au secteur qui cherche des bras pour cet été, que diriez-vous de vendre des glaces et puis François Langlais fanfaronne depuis ce matin, c'est la Côte d'Opale qui remporte ouais, oui. notre grand concours RTL de la meilleure destination pour partir en week-end
1: je peux vous dire qu'on a fêté le titre à l'office du tourisme, vous l'entendrez. L'entreprise de Verdure Alex redémarre aujourd'hui après 5 mois de pause forcée liée à l'explosion des prix de l'énergie. Nous recevons ce matin son PDG, José Luis laconia à partir de 8h20, et puis juste après le journal, le surf de Cyprien Sini. Vous surfez ce matin, Cyprien, avec la guerre de succession d'Elisabeth Borne qui semble déjà bien lancée.
20: Avec Gérald Darmanin et Bruno Le Maire qui se sont quelque peu titillés ce week-end.
19: RTL Matin. Ah, C'est donc la question à la une ce matin. Que va dire Emmanuel Macron Que peut-il dire pour apaiser la colère de la rue après la promulgation ce week-end de la réforme des retraites euh, Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Chef du service politique de, de RTL. Le chef de l'État s'adressera aux Français ce soir à, à 20h. À quoi doit-on s'attendre
16: Alors Je suis d'avance désolé pour les amateurs de mea culpa ou de grandes surprises. Il n'y aura rien de tout ça ce soir. Emmanuel Macron ne va pas esquiver ses trois mois Agité agités que nous venons de vivre. Mais ce sera seulement pour mieux lancer la suite. Quelques indices ont été donnés tout ce week-end. Emmanuel Macron a résumé son état d'esprit lorsqu'il visitait le chantier de Notre-Dame de Paris. Il a dit... Tenir le cap, c'est ma devise. Donc vous ne verrez pas ce soir un nouvel Emmanuel Macron. Un autre indice a été donné samedi par Elisabeth Borne. La première ministre a parlé d'accélérer les réformes et elle a listé les priorités. Bâtir la France du plein emploi, garantir l'égalité des chances, agir pour la santé et l'éducation... La nouvelle promesse, contrainte par l'absence de majorité, c'est de faire simple, rapide, avec des résultats visibles par tous. L'heure n'est pas encore un grand changement de gouvernement. Emmanuel Macron, après ce passage télé et radio ce soir, ira dès cette semaine à la rencontre des Français à portée d'engueulade, explique son entourage. Une vieille recette qui avait fonctionné après les gilets jaunes et puis après le Covid.
19: Et les Français, justement, qu'attendent-ils de cette allocution Christian Panvert vous attendu son micro à Rennes. Et parmi vous, semble-t-il,
20: beaucoup n'écouteront même pas le président ce soir. On n'attend pas grand-chose il a démontré à maintes reprises que l'expression du peuple, euh, il ignorait un peu.
11: Bah écoutez, je ne vais pas regarder
15: euh, l'interview, je ne vais pas l'écouter parce que je sais très bien ce qu'il va dire, c'est couru d'avance. Bah déjà, je suis étudiante donc euh, j'ai d'autres choses à faire, même si, bon, en ce moment, notre destin est un peu entre ses mains.
19: Olivier Bost, je reviens vers vous. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron est devenu inaudible pour une partie des Français. Alors,
16: il y a deux phénomènes euh, très bien mesurés dans les sondages. Le premier, c'est une opinion totalement figée sur la question des retraites. Emmanuel Macron peut dire ce qu'il veut. Il l'a fait il y a un mois sur TF1 et France 2. Personne ne change d'avis. 7 Français sur 10 ne veulent toujours pas de la réforme. 9 actifs sur 10 et ils soutiennent majoritairement le mouvement social. Deuxième élément, la part des Français qui détestent Emmanuel Macron. Macron a quasiment retrouvé ses niveaux de la période des gilets jaunes. Arrogance, mépris, président des riches, voilà les qualificatifs qui reviennent en force quand les sondeurs demandent aux Français ce qu'ils pensent spontanément d'Emmanuel Macron. Un an après sa réélection, l'image du chef de l'État est très abîmée, ça n'aide pas pour être écouté et surtout entendu ce soir. Olivier Bost, chef du service politique de
1: RTL, merci à vous. Et je vous rappelle notre édition spéciale ce soir sur RTL, entre 18 et 21h. À 20h, vous pourrez suivre en direct l'allocution d'Emmanuel Macron. Et puis dans la foulée, l'analyse de la rédaction Autour de Julien Cellier Sans attendre cette allocution, l'intersyndicale
19: A fixé une nouvelle date de mobilisation nationale Ce sera le 1er mai Un horizon un peu trop lointain pour la CGT Qui appelle à deux journées d'action d'ici là Ce jeudi, le 20 avril et puis le
1: 28 La semaine prochaine RTL 8 h 6 ce n'est sans doute qu'un aperçu De ce qui nous attend cet été Le combat contre le premier gros incendie de l'année Continue ce matin dans les Pyrénées-Orientales
19: 980 hectares sont partis En fumée, 4 maisons de serbes ont été endommagés. Valentin Larki, on vous retrouve auprès des pompiers à Bagnoules-sur-Mer où le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu d'ici une demi-heure. Le feu est désormais stabilisé,
5: Valentin oui, des pompiers qui disent d'ailleurs que la nuit s'est plutôt bien passée puisqu'effectivement le feu est stabilisé depuis plusieurs heures maintenant, ce qui signifie qu'il ne progresse plus. Malgré tout, 980 hectares de forêt ont brûlé et donc plus de 450, 450 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés. Depuis hier soir, se sont relayés toute la nuit et continuent leur mission aujourd'hui puisque la tramontane, un vent tourbillonnant qui a compliqué la tâche des soldats du feu hier, pourrait ressouffler fort. Des rafales à 80 km h sont prévues. Comme vous le disiez, Gérald D'Armanin est donc attendu dans quelques minutes ici à Bagnoul-sur-Mer où se trouve le poste de commandement des pompiers. Des pompiers qui ont vraisemblablement sauvé Cerber des flammes hier. Seulement quatre maisons ont été endommagées alors qu'une centaine était menacée et l'incendie n'a fait aucun blessé. Valentin Larquier, l'envoyé spécial de RTL à
1: bagnoul- sur mer dans les Pyrénées-Orientales. Quelles vont être les conditions dans les Pyrénées-Orientales dans les heures à venir, Louis Baudin
13: Alors toujours du temps sec et ensoleillé et avec effectivement encore un peu de Mistral et de tramontal, pas aussi violent qu'hier, mais on aura encore des rafales atteignant 70 km/h au moins cet après-midi notamment. C'est toujours en milieu d'après-midi que les rafales sont les plus fortes et puis elles s'atténuent avec la nuit. Euh, on en profite pour faire un point sur le reste du pays avec notre météo. Oui, alors donc, dans le sud on aura beaucoup de soleil, hein, notamment de l'Aquitaine à la Méditerranée. Du soleil également dans l'ouest, hein, remontant vers la Bretagne, des éclaircies qui gagneront du terrain également sur l'île de France, le centre ou encore toutes les régions situées au nord de la Seine et puis de la région Rhône-Alpes au nord-est, là ça restera nuageux avec encore quelques averses quelques flocons et un peu d'instabilité sur les Alpes, c'est déjà le cas en ce moment là sur le sud des Alpes avec un peu de neige à partir de 1700 mètres et puis côté température, c'est froid ce matin hein, on a des gelées à Chamonix, à Romorantin 2 degrés à toussus et cet après-midi nous serons entre 13 et 16 degrés dans la moitié nord, 16 à 21 degrés dans le sud, on ira jusqu'à 17 degrés à Tarbes j'avais promis de donner la valeur sur Tarbes
1: Mais, Très bien, il fait voilà. pas chaud chaud non plus dans le studio, hein. euh, voilà, RTL il est 8 h 8 deux mois après le début de l'affaire Palmade, où en est-on RTL fait le point ce matin.
19: Oui, c'était en février dernier, l'humoriste provoquait un grave accident de voiture en Seine-et-Marne, il a depuis reconnu qu'il était alors sous l'emprise de stupéfiants, les trois personnes qui se trouvaient dans l'autre véhicule ont été gravement blessées que sait-on aujourd'hui de leur état de santé
8: Maxime Lévy Alors parmi les victimes, la passager enceinte de 27 ans et le jeune garçon de 6 ans ont pu sortir de l'hôpital. L'enfant reste très affaibli et ne retourne à l'école que par demi-journée. La femme, elle, est suivie psychologiquement mais n'a pas pu reprendre encore le travail. Enfin, le conducteur de la voiture, son beau-frère, lui, est toujours hospitalisé et suit une importante rééducation. Quant au fœtus que portait la passagère, il a été déclaré décédé une demi-heure après que les médecins aient pratiqué une césarienne, selon un premier examen médical. Il est donc né vivant puis mort par la suite. C'est notamment pour cela que Pierre Palmade reste poursuivi pour homicide involontaire. Mais une deuxième expertise doit encore confirmer la première. Maxime,
19: une autre enquête vise Pierre Palmade, qui est lui toujours hospitalisé sous contrôle judiciaire depuis un AVC. Une enquête pour détention d'images pédopornographiques, où en est-on
8: eh bien, l'enquête a évolué ces dernières semaines. Tout est parti du témoignage d'un jeune homme qui confie aux enquêteurs qu'il existe des éléments prouvant que Pierre Palmade consulte des vidéos pédopornographiques. S'ensuit l'audition d'un proche qui possède une vidéo où l'on verrait Pierre Palmade visionner du contenu pédophile. Au final, un seul homme est mis en examen et ce n'est pas Pierre Palmade, c'est celui qui détenait effectivement du contenu illégal. De plus, rien n'a été retrouvé dans les ordinateurs de l'humoriste et avec le temps, eh bien, il est progressivement devenu plutôt témoin que suspect. Il n'a pas encore pu être entendu pour des raisons de santé, mais comme l'on s'oriente plutôt vers une audition en tant que témoin et non vers une garde à vue, il y a moins d'urgence à l'entendre. Maxime
19: Lévy du service police-justice de RTL. 14 ans après le crash du Rio-Paris qui avait fait 228 morts, le tribunal correctionnel s'abrête à rendre son jugement. Il dira cet après-midi si Airbus et Air France sont reconnus coupables de manquements et d'homicides involontaires. Une décision que les familles des victimes attendent avec angoisse Cindy Hubert car le parquet a demandé la relaxe en décembre dernier
4: oui, les familles ont tellement attendu cette décision qu'elles tremblent à l'idée que la justice leur dise finalement qu'il n'y a pas de coupable. Précisément, ce qu'ont soutenu les procureurs pendant le procès, pour qui si l'avion s'est abîmé en mer, c'est à cause des pilotes qui n'ont pas fait ce qu'il fallait dans une situation de stress absolu. Pour tout le reste, les sondes qui ont givré la formation des équipages, le parquet a estimé qu'Airbus et Air France n'avaient commis aucun manquement, aucune négligence en lien direct avec la catastrophe. à la surprise d'Ophélie, qui a perdu son frère dans l'accident.
15: On ne comprend pas. Évidemment, la colère, parce que c'est inaudible, en fait, pour nous. Maintenant, et on ne peut qu'espérer qu qu'effectivement, le tribunal sera, quant à lui, impartial. J'ai envie de croire encore à la justice, parce qu'encore une fois, ça n'est pas le reflet des débats qui se sont tenus.
4: Peut-on prévoir l'imprévisible C'était demander les procureurs. Cet après-midi, le tribunal va devoir trancher 13 ans de bataille judiciaire.
1: Cindy Hubert, pour RTL. RTL, 8h11. Dans un instant, on revient sur la victoire retentissante de la Côte d'Opale qui remporte notre grand concours RTL de la meilleure destination pour partir en week-end. A tout de suite, bonne journée à tous. Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. RTL matin. RTL 8h12, la suite du journal de Sébastien Roxel. C'est donc la période, la plus importante de l'année pour les hôtels, les restaurants et certains agriculteurs. Jusqu'à dimanche, notre série de reportages donne la parole à ces métiers en quête de bras pour la saison estivale. RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
19: Et si vous êtes gourmand et que vous n'avez pas peur de servir des cornets à tour de bras dès qu'il fait chaud, envoyez votre CV à la Maison du Glacier. à Bordeaux, son responsable recherche une petite dizaine de personnes pour cet été.
12: Je m'appelle Cambou je suis manager, responsable à la Maison du Glacier.
15: Combien de monde il vous faut là donc pour cet été
12: En été, on peut être entre 8 et 10 pour euh, toute la saison tant qu'à faire. Un mois, on évite parce que le temps de former une personne, ça nous complique un peu la tâche si on doit former des gens tous les mois. Et on cherche surtout à partir de juin jusqu'à fin septembre. Euh, et après, ouais on est un peu au-dessus du SMIC.
15: Qu'est-ce qu'il faut comme euh, qualité pour travailler chez vous
12: Il faut avoir une bonne relation avec les, avec les gens. Le seul critères qu'on va demander c'est surtout d'habiter à Bordeaux parce que comme on va débaucher tard pour les gens en fait ça va être plus simple pour eux. Et après même s'ils si n'ont jamais travaillé dans la glace, nous c'est pas un souci, on peut les former.
15: C'est quoi le plus sympa de travailler dans un glacier et c'est quoi le plus casse-pied on va dire
12: Alors le plus sympa je dirais c'est qu'on peut goûter autant de glace qu'on veut. Notre patron là-dessus il est très ouvert, il nous a dit euh, vaut mieux renseigner client derrière, connaître le produit. Donc euh, goûter les glaces au moins une fois. Et après le casse-pied, l'afflux du monde. Le soir par exemple quand on l'a fermé à 23h et qu'on voit qu'on a encore la queue qui est pour une heure, c'est assez compliqué, mais bon, ça fait rentrer un peu de chiffres euh, dans le magasin. Donc euh, là-dessus, on ne va pas se plaindre Venez chez nous, on a besoin de trouver des gens On a déjà fait euh, des offres d'emploi sur LinkedIn Ce genre de choses, donc on espère que les gens Vont un peu euh, vouloir travailler cet été ouais.
19: 7 jours, 7 reportages signés Clara et Charlie. notre série qui était Consacrée la semaine dernière au grand concours RTL de la ah oui. meilleure destination Pour un week-end, vous avez été plus de 38 000 votants, et c'est la Côte d'Opale défendue par François Langlais qui s'impose, 31% des suffrages Écoutez la joie d'Émilie Pirot, la directrice générale de, de l' Office du tourisme local, elle était l'invitée de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin.
11: Quel bonheur Vous n'imaginez même pas à quel point on était avec... Je pense que toute mon équipe hier, on a fêté ça. On est super content que la Côte d'Opale ait été sélectionnée par les auditeurs d'RTL et surtout de pouvoir en dire un petit peu plus. François Langlais avait déjà bien vendu la destination, mais... Il y a quelque chose qui est magnifique chez nous et qui rend les choses uniques, c'est notre accueil, qui est chaleureux, oui. qui n'est pas exagéré, qui est fait avec le cœur. Vous vous sentirez comme à la maison
19: voilà, je vous donne quand même le reste du podium. L'Aveyron de Cyril Lignac
1: en deuxième position avec 24% des voix.
19: Oui, qui avait essayé voix.
11: quand même d'acheter
1: nos auditeurs, je le rappelle, en proposant deux repas gratuits dans un de ses restants. Alors, ça, franchement, il fallait oser le faire.
19: Et vu la percée ce week-end, ça avait à peu près marché. Oui, euh,
1: Et en troisième position,
19: Noir Moutier défendu par Pascal ben voilà. Pro avec 15% des voix.
1: Autre résultat du week-end, la victoire de Marseille qui reprend la deuxième place de Ligue 1. L'OM s'est imposé hier soir 3-1 face à 3. Lance descend donc
19: à la troisième place, talonné désormais par par Monaco qui revient à deux points seulement grâce à son succès 3-1 là aussi face à l'Orient Lille qui a renversé Montpellier pour s'imposer 2-1 hier et 5 e On se quitte avec cette question, faut-il s'inquiéter pour Lazara à un mois du concours de l'Eurovision La chanteuse québécoise qui a été choisie pour représenter la France a dû annuler deux prestations ce week-end, l'une à Amsterdam, l'autre à Londres, elle invoque des raisons personnelles, on n'en sait pas plus pour le moment, elle donne rendez-vous en tout cas à ses fans le 13 mai à Liverpool pour l'Eurovision où elle interprétera son titre évidemment.
5: Évidemment. Toutes belles promesses que j'entends. que du vent
1: le beau On espère
19: que ça ira mieux d'ici le 13
1: mai. Et on vous retrouve à 8h30 Sébastien Rouxel à tout à l'heure. A tout à, à l'heure. Dans un instant, sur de l'info. Dossier oui. prix insigné avec euh,
20: cette course pour Matignon. Absolument, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire se cachent de moins en moins. Tout ça, ils s'envoient
1: des pics. A <rire> tout de suite. RTL Matin RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec la course à Matignon, notamment entre Bruno Le Maire et Gérald Darmanin.
20: Et oui, car ce week-end, c'était le Conseil national de Renaissance. Vous c'est le parti du président. Mais ça ressemblait surtout à. La série Game of Thrones, la guerre des prétendants à Matignon. D'un côté. Gérald Darmanin, soi-disant pas intéressé.
4: D'abord, je suis candidat à aucun autre poste que mise à intérieur je dois dire parce que c'est très important. Et évidemment.
20: Et de l'autre, Bruno Le Maire, pour qui la popularité... Très sincèrement, j'en ai absolument rien à faire. Ce oh. n'est pas mon ah, sujet. Évidemment aussi. Alors, les deux pas intéressés ont chacun à leur tour fait ce qui ressemblait beaucoup à un mini-discours de politique générale. D'abord... Et je passe tout de suite la parole à Bruno Le Maire. Le... Monsieur le ministre, cher Bruno, où tu veux ah, on s'adapte ici, on s'adapte. 5 minutes par contre. Et il a largement dépassé les cinq minutes, donc ensuite, au tour de Gérald Darmanin.
18: Alors par contre vous avez fait messieurs exploser le compteur, hein donc c'était cinq minutes et vous le saviez,
15: donc 5 minutes Gérald.
20: J'imagine que cette phrase était pour Bruno. Voilà, alors ça vous situe un peu l'ambiance entre les deux. Et les deux se sont envoyés des pics par discours interposés tout le long. Choc de génération d'abord.
8: « J'ai commencé ma vie publique, Gérald Damanin était en culotte courte.
20: <rire> »« Et <rire> puis je suis petit, en culotte courte, Bruno, on vous me disait, c'est le chômage l'appeler la difficulté principale de euh, ta génération. Ils font un bon sketch, là. »« bah oui, L'homme du passé, l'homme du futur. Ouais. » Bruno Le Maire qui a également expliqué. « Nous devons entendre, entendre et écouter,
8: entendre les attentes sur le travail. » Qu'on veuille être mieux rémunéré au travail, mieux considéré au travail.
20: Et 15 minutes plus tard, Gérald Darmanin.
8: Alors, euh, j'ai entendu
20: Bruno qui nous invitait à écouter et entendre ce que nous disent euh, les Français. Et vous savez quoi bah, Ils n'entendent pas du tout la même chose les deux, bizarrement. <rire> chacun a sa perception, chacun a sa sensibilité, chacun a sa terre euh, d'élection, bien sûr. Il me semble que c'est l'inégalité réelle ou supposée qui touche profondément les Français. Travail pour l'un, inégalité pour l'autre, les deux pas intéressés, pose ensuite... Leur jalons et font feu de tout bois. Désormais, la question qui se pose,
8: c'est une grande question euh, qu'avait posée Lénine en son temps. Ah. Que faire Que faire euh, pose à la fois... Euh... Comme question Lénine et Bruno Le Maire.
20: Et j'allais dire au travail. Et bim Bon, après, en clôture, Elisabeth Borne a quand même rappelé au petit gars là, que pour l'instant, le trône était toujours occupé, en insistant légèrement sur son état d'espoir.
11: Nous sommes déterminés, 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 déterminés. Nous sommes déterminés.
20: Ouais, je crois qu'elle aussi, elle avait un petit message à faire passer. Bon, Game of Thrones, ça a duré huit saisons. Là, ça devrait
1: quand même aller un peu plus vite. Merci beaucoup, C'est signé À ce soir dans On défait le monde, dès 18h40, avec toute votre équipe. 18h40, 19h, l'info autrement, à ce soir. Rendez-vous est pris. RTL, il est 8h21, c'est l'heure de retrouver notre invité. RTL matin qu'elle vit. Bonjour José Luis Yacouna, merci beaucoup euh, d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes le PDG de Duralex, euh, vos fameux petits verres, plus grands d'ailleurs pour certains d'ailleurs, dans, sont dans la vie des Français depuis très longtemps, j'ai envie de vous dire de toute éternité, euh, de la cantine à la maison pour le, le premier sirop de nos enfants. Vous avez dû interrompre votre production en novembre, tout le temps le coût du gaz et de l'électricité mettait en péril votre entreprise, cette page est-elle
21: enfin tournée Effectivement, aujourd'hui on reprend l'activité industrielle, on réallume le four, mais l'incertitude qui a généré cette décision il y a cinq mois, elle est toujours là. Les prix d'énergie se sont stabilisés, ont oui. descendu effectivement, mais sont toujours plus élevés des prix qu'on achetait en 2021. Et il y a aussi une incertitude de la demande qui fait qu'on ne peut pas dire qu'on tourne la page, mais qu'on reprend parce qu'il le faut.
1: On va reprendre les choses une par une. Vous annoncez donc ce matin sur RTL la reprise de la production chez Duralex. Nous sommes d'accord Absolument. Est-ce que vous avez pu assumer, et vous relancez pour cela, le fameux four dont on parle régulièrement et qui est l'objet de nos fantasmes Absolument. Euh, on, on rallume le four, ça veut dire quoi exactement
21: Le four a été mis en veille. Le four, c'est une énorme piscine avec un, une espèce de magma à l'intérieur qui est un mélange de matières premières qui, qui permettent de produire du verre. Vidé désattrompé, on dit ça techniquement, le four pourrait générer des problèmes techniques parce que ce four il est chauffé avec jusqu'à 1400 degrés mm -hmm. si on le vide et que cinq mois plus tard on le réallume il y aura un choc thermique qui pourrait éventuellement briser les parois des réfractaires oui. du four, raison pour laquelle nous nous avons mis en veille, c'est-à-dire le four il a continué à respirer, il a eu toujours de la matière à l'intérieur, chauffée ça nous a permis d'économiser de l'énergie, mais le four était toujours vivant. Euh, donc,
1: le four était toujours vivant, et, et, mais en revanche, vous
21: n'avez sorti aucun Zéro. produit pendant cette période. Zéro pendant cinq mois. Comment on vit ça et comment l'ont vécu vos, vos, vos salariés C'est quelque chose de terrible. Enfin... Déjà, d'un côté, commercialement, c'était bien parce qu'on avait du stock à vendre. Donc, les, les clients ont pu acheter des produits sans problème. Pendant toute cette période, vous avez continué de vendre grâce à votre stock Absolument. Mais effectivement, 250 collaborateurs mis au chômage partiel pendant 5 mois, même s'il y avait un certain confort, on va dire, entre guillemets, puisque euh, les accords de chômage partiel étaient très intéressants oui. pour eux, euh, c'est quand même difficile à vivre.
1: Pour être tout à fait précis, et notamment sur le plan social, avez-vous pu garder toutes vos équipes Est-ce que tout le monde retrouve sa place aujourd'hui avec la réouverture du four
21: Il paraît que ce matin, ils sont tous en rendez-vous, donc j'en suis ravi et je les remercie, parce qu'ils ont fait preuve quand même d'une résilience extraordinaire. Quel a été leur statut pendant cette période Ils ont été payés ils ont été payés à 95% de leur net. Euh, L'État a-t-il joué son rôle
1: dans, dans ces moments difficiles que vous venez de traverser
21: Écoutez, impressionnant. Depuis le premier jour, l'État nous a soutenus, nous a aidés non seulement avec le chômage partiel, mais aussi avec un emprunt de 15 millions d'euros que nous avons obtenu en janvier de cette année, et aussi la garantie, 5 millions d'euros additionnels avec des prêts garantis État auprès des banques. Donc le comportement a été proactif, a été à l'écoute, et nous avons même aujourd'hui la visite de M. le ministre Roland Lescure qui vient... Euh, qui vient nous aider à mettre en place ce courant.
1: Est-ce vraiment le rôle de l'État avec nos impôts de vous soutenir Je vous le dis en toute amitié. Et vous comprendrez que, bien entendu, des auditeurs qui nous écoutent se posent la question, quel que soit leur attachement à la marque du
21: Ralex. Vous avez raison, la société marchait très bien. La société allait très bien. On payait 3 millions d'euros par énergie par an. L'année passée, la facture de l'énergie, elle a été de 13 millions d'euros. Mmh. Est-ce que le dirigeant ou l'actionnaire de société est responsable de ça Qui est responsable de la mise en place d'une politique euh, énergétique, euh, quelque part, qui peut euh, permettre cette, cette volatilité des prix de l'énergie Ce pas nous. Alors, il y a beaucoup de sociétés qui sont énergivaux intensives, qui souffrent énormément, comme la nôtre. Vous savez, euh, ça représentait euh, 7% du chiffre d'affaires, euh, l'énergie. L'année passée, 46%. C'est mort, c'est fini donc, on avait besoin de l'aide. Et effectivement, la question est légitime. Mais bon, grâce à eux, Duralex continue.
1: Avez-vous payé vos factures d'électricité et de gaz Je veux dire, est-ce que tout est réglé aujourd'hui Tout est réglé. Vous avez soldé le compte, si je puis dire Tout, tout, tout.
21: On n'a jamais laissé quoi que ce soit à payer. Par parenthèse, est-ce que vous avez changé de fournisseur Oui. On en avait un qui s'appelait Gazprom. Oui. Oui, alors... Ça, c'est un peu délicat, oui. Donc, oui, on a changé. C'est le même, mais il a changé de nom. D'accord. Euh, il a été nationalisé par les Allemands. Donc euh, oui, on a changé, mais non en même temps.
1: Euh, Dites-moi, pendant ces cinq mois, euh, vous avez pu fournir Je veux dire, même s'ils sont solides, ça se casse des verres du Ralex quand ils tombent de la chaise haute balancée par un enfant de deux ans j'ai bien compris que vous avez continué à vendre, mais c'était dans, dans, dans le stock suffisait à la demande qui, qui vous, à laquelle con, vous étiez confronté Oui, alors les premiers
21: trois mois, aucun problème. Pas de pénurie. Après, après le, le, le Picardie euh, 31 centilitres qui se vend des petits bonbons partout dans le monde, aujourd'hui oui. on est en pénurie. Donc il est temps ah. aujourd'hui, de se mettre à produire parce qu'on a euh, une quarantaine de références qui sont en rupture de stock. Donc, il euh, y a beaucoup de clients. Vous avez du alex ça exporte 80% de la production. C'est du grand export. Un client qui ne peut pas remplir son conteneur, il ne vous passe pas la commande. Oui. Donc, il est temps de se mettre à produire. Et si j'ai bien compris, euh,
1: le, le four étant rallumé aujourd'hui, mais ayant été maintenu d'une façon ou d'une autre, je, au, au moment où nous parlons, si l'usine est ouverte, on produit On produit absolument. Ça part dans le monde entier
21: on Ça se part fait. dans le monde entier et on va récupérer le rythme normal dans un ou deux mois parce qu'on ne peut pas produire toutes les références qui sont en rupture de stock tout de suite. Est-ce
1: que vous êtes stabilisé et rassuré pour les prochains mois parce qu'on se dit que la crise peut ne pas être entièrement derrière nous.
21: Écoutez, au niveau des énergies, on a fait les achats d'énergie 2023-2024. Donc c'est stabilisé. On ne sait pas si on l'a acheté cher ou bon marché, mais ça s'est fait. Le problème aujourd'hui, c'est la demande. Comment le consommateur réagit aujourd'hui Vous savez, aujourd'hui, le consommateur, il se dit, est-ce que j'arrive à la fin de mois oui. Ou est-ce que je préserve de la planète Est-ce que j'achète du Duralex, du français, avec un vrai icône, ou j'achète un produit qui vient d'ailleurs, qui n'est pas de la même qualité, mais qui est plus bon marché Tant que le consommateur a ce dilemme, et peut-être préférera une option qui soit plus bon marché, on aura des problèmes. Bon, Vous êtes porteur de bonnes nouvelles ce matin, j'ai une toute, question à,
1: toute dernière question à vous poser, c'est une question d'enfant d'une certaine façon. Nous avons tous, soit à la maison, soit à la cantine, pendant des années nous nous sommes posés des questions sur ce petit chiffre qu'on voyait au fond du verre. Oui. Quel est son sens, quelle est sa signification C'est votre âge,
21: <rire> c'est le numéro du moule. Le numéro du moule qui permet d'avoir un contrôle de qualité. Si vous avez un problème sur le moule numéro 4, oui. Bah, vous allez voir tout de suite, et il va falloir changer le moule. Donc effectivement, c'est un, un suivi de la qualité du produit. Et, et ça va de combien à combien Vous avez combien de moules chez Duralex bah, Ça dépend de, du produit, ça peut aller jusqu'à 48. Donc euh, normalement, si vous avez une pièce avec le numéro 50, faites-le moi savoir, parce que c'est une pièce rare. Donc
1: c'est ce qu'on appelle du contrôle, c'est une façon de faire du contrôle qualité. Absolument. Et
21: s'il y a un problème sur un moule, qu'est-ce qui se passe On change le moule Bon, bah, écoutez, on aura appris beaucoup
1: de choses ce matin. Merci beaucoup, José Luis. Oui. Je rappelle que Duralex reprend sa production, rallume son four aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle. Merci d'être venu. Euh, Expliquer aux auditeurs d'RTL. Bonne journée et bon travail à vous. Bon redémarrage à tous vos salariés. Merci, bonne journée. Merci. Il est 8h27. Dans quelques instants, les titres de l'actualité sur RTL. RTL Matin. RTL Matin l'essentiel de l'actualité ce matin avec Sébastien Rouxel, il est 8h30 sur RTL
19: et d'abord Gérald Darmanin qui vient d'arriver à bagnoul- sur mer le ministre de l'Intérieur aux côtés des pompiers mobilisés contre le premier gros incendie de l'année qui a ravagé 980 hectares dans les Pyrénées-Orientales il est désormais maîtrisé pas de victimes mais quatre maisons endommagées à Cerbère. Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20h pas d'annonce fracassante, ni mais à coup pas en vue, le chef de l'État va se projeter sur la suite du quinquennat pour tenter de au plus vite la page des retraites. Discours à suivre en direct ce soir sur RTL, édition spéciale entre 18 et 21h. Et puis Marseille reprend la deuxième place de Ligue 1 à Lens grâce à sa victoire 3-1 hier soir face à 3.
1: L'OM est désormais à 8 points du PSG. Sébastien Rouxel 8h31. Alors Louis Bodin, euh, on a un lundi encore un peu gris euh, Oui. et puis on se projette dans notre semaine puisque c'est l'heure de notre météo à 7 jours.
13: Exactement, un peu gris Alors dans les régions de l'Est. Hein, c'est vrai que dans l'Ouest comme hier, on aura plutôt du soleil. Soleil également dans le Sud avec avec encore du vent près de la Méditerranée et puis quelques averses, principalement près des frontières de l'Est. Alors, averses sous forme de pluie, de neige hein, dans les Alpes, voire euh, un peu d'orage également dans les Alpes du Sud comme hier. Demain, ben C'est quasiment la même chose hein, avec encore euh, le matin un temps plutôt calme plutôt nuageux dans les régions de l'Est et puis au fil des heures les éclaircies finiront par euh, l'emporter quasiment partout sauf encore une fois dans l'Est où nous aurons euh, ce risque d'averse voire d'orage principalement sur les Alpes avec encore quelques centimètres supplémentaires en matière de neige hein, il y aura encore cette instabilité même chose sur la Corse et puis en toute fin d'après-midi ici ou là on pourra avoir ponctuellement une averse peut-être sur la Normandie le sud de l'île de France mais ça restera très localisé, les températures toujours un petit peu juste pour la période hein. pas de saison dans les régions du nord et du nord-est mercredi c'est la même chose avec du temps sec le matin et un petit risque d'averse l'après-midi principalement près des frontières de l'est, jeudi peut-être un temps un peu plus calme, un peu plus ensoleillé dans la plupart des régions vendredi c'est la même chose et puis la mauvaise nouvelle c'est que le mauvais temps pourrait revenir, alors mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent un week-end un peu agréable mais pour l'anaphréatique ça sera une bonne nouvelle, samedi et dimanche prochain de nouveau un temps très perturbé avec de la pluie, de la neige en montagne et toujours ces température un peu fraîches pour la période. Donc, ouais,
1: que l'idée là, ça, ça, ça fait pousser les champignons en ce moment, ça dans, le... dans nos... bah,
13: c'est à voir. Hein, Ou ah, dans oui, le bien. sud, on pourrait bien avoir effectivement, euh, en tout cas, une nature euh, luxuriante, hein, puisque là on va alterner des périodes avec des éclaircies et donc des averses très fréquentes le week-end prochain. Merci beaucoup, Louis
1: Bodin. Rendez-vous dès 15h30 avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Ce matin, c'est Marcela Yacoub qui prend la valise RTL en main.
17: Euh, voici euh, Marcella le nom de la personne que vous allez appeler grâce au numéro choisi au hasard par, par Valérie Trévana. Le
9: 13.
17: Nous allons appeler, enfin je dis nous, Marcella de ses doigts de fête. J'espère train...
11: que ce ne soit, soit pas une femme parce qu'elle me déteste toutes. Oh non, Ophélie
17: oh. Ophélie Réveillère. Oh. Oh. Elle habite Colombier euh, dans la Vienne. Ophélie, Ophélie comment Réveillère.
11: Allô Ah, bonjour. C'est Ophélie Reveillère. <rire> oui Ah, bonjour. <rire> Je n'ai
21: jamais vu un bonjour aussi compliqué. De ah ma non vie. mais
11: je suis contente que vous ne m'ayez pas pris pour la oh. maîtresse de votre mari. Et pourtant. Oh non ça c'est ça déjà fait, vous inquiétez
1: pas. Oh. <rire> Nos auditeurs aussi ont du talent, 15h30 à 18h. Laurent Ruquier et ses grosses têtes depuis le grand studio RTL cet après-midi. Il est entouré de Fabrice Eboué, Stéphane Plaza, Valérie Mérès, Roselyne Bachelot, Ariel Wiesman et Christophe Beaugrand. Dans un instant, RTL vous explique comment se prépare une allocution présidentielle. Vous allez tout savoir sur cet exercice solennel. Et nous retrouverons aussi ensuite Cyril Lignac et Isabelle Morinibos. À tout de suite.
14: RTL RTL vous explique
1: 8h36, RTL vous explique Tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction Sur une question d'actualité qui nous concerne tous Et ce matin, c'est évidemment l'intervention D'Emmanuel Macron, ce soir à 20h Dont nous allons parler, à suivre bien sûr Sur RTL, une édition spéciale Dès 18h, je vous le rappelle, et ce jusqu'à 21h Et pour en parler, c'est Thomas Desprez du service Politique d'RTL qui nous rejoint Bonjour Thomas Bonjour. Alors, Emmanuel Macron a donc choisi le journal de 20h La dernière fois, il avait
6: donné une interview à 13h C'est quoi la différence Très clairement, quand on fait une allocution à 20h qu'on s'invite dans le salon des gens, c'est parce qu'on veut un moment plus, plus solennel. Là, l'objectif d'Emmanuel Macron, très clairement, c'est de clôturer la séquence retraite, ou du moins essayer. C'est jamais anodin, une intervention à 20h. On se souvient des allocutions pour le Covid, oui. bien sûr. Mais en fait, ça a presque toujours existé dans l'histoire politique. Écoutez, je me suis plongé hier dans, dans les archives de l'INA. On est en 1965. La musique fait, fait royauté. À l'époque, la télé, c'est noir et blanc. Sur l'écran, on peut lire, le général de Gaulle, président de la République, vous parle. Française, Français, aujourd'hui, je crois
20: devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche,
6: convaincu qu'actuellement, c'est le mieux pour servir la France. Voilà, ce soir De Gaulle déclaré, vous l'avez compris, sa candidature. Oui. Il y a eu ensuite le discours d'adieu de Valéry Giscard d'Estaing, le fameux au revoir. Ça aussi, c'était à 20h, la renonciation de François Hollande. En fait, quand on parle à 20h, c'est souvent un moment important. Mmh. J'ai posé la question hier à, à Gaspard Ganser, l'ancien monsieur communication de François Hollande. Je lui ai demandé ce qui faisait justement le, le sel de ses allocutions à 20h.
21: Bah, C'est une forme d'expression très verticale, hein, descendante hein, du pouvoir présidentiel vers l'ensemble des citoyens. qui a de la gravité, de la solennité. Ça peut permettre de faire des annonces importantes. Ça a souvent été le cas pendant le Covid. Ça peut être un moment pour adresser un message de solidarité, de, de rassemblement. Je pense à ce que faisait François Hollande pendant les, pendant les attentats. Cette allocution-là, elle va être un peu particulière, puisqu'elle doit permettre euh, au président de, la de fixer un cap, parce qu'on se demande bien comment les choses vont pouvoir se passer après cette crise assez terrible que l'on vit maintenant depuis quelques mois.
1: Alors Thomas, est-ce qu'on sait que, comme Emmanuel Macron a préparé son allocution ce soir Non,
6: on a peu d'informations avec lui, c'est souvent la même chose dans ses grands discours. Beaucoup de réunions avec ses conseillers, des notes qui lui sont remontées. Il a aussi envoyé plein de textos à ses équipes, notamment, vous savez, sur cette messagerie cryptée Telegram, c'est un peu comme WhatsApp. On lui a ensuite soumis une première version du discours ce week-end, un projet, mais souvent avec le président, oui. il, il repasse souvent derrière et il peut, tout peut changer jusqu'à la dernière minute. C'est en direct ce soir ou enregistré C'est beaucoup trop tôt pour répondre à la question. Emmanuel Macron, il fait tout depuis son élection. Il a fait du direct, de l'enregistrer, en fait ce qui se passe c'est que l'équipe de télé qui réalise la locution soit c'est TF1, soit c'est France 2 ça c'est France 2 aujourd'hui, elle arrive assez tôt ce matin par exemple, ils ont rendez-vous à 8h pour mettre en place le studio, les lumières dans, dans les bureaux de l'Elysée et ensuite, eh ben, eh ben ils attendent en quelque sorte, parce que le lieu, il est choisi avec les, les nombreuses discussions entre les communicants et le réalisateur mais ensuite, finalement ben, tout va se jouer en toute fin de journée autour de lui, Emmanuel Macron, il a qu'une poignée de collaborateurs à ce moment-là il y a l'équipe technique, sa photographe, Brigitte. Euh, sa présence, elle est importante à hein, Brigitte dans ces moments-là, parce qu'elle n'hésite pas par exemple à intervenir. Souvent, à il donne son avis. Oui, oui c'est plus l'ancienne prof de théâtre même qui parle oui. que, que, que l'épouse. Hein. Euh, donc tout ça, ça prend du temps. Donc quand tout se passe bien, l'allocution est enregistrée dans les conditions du direct, en fin d'après-midi. Mais je peux vous dire qu'à force de recommencer, Emmanuel Macron a déjà donné quelques sueurs froides hein, à ses équipes. Hein. Donc, donc
1: l'équipe, elle est au garde-à-vous euh, à, à tout moment, si j'ai
6: bien compris. L'équipe est au garde-à-vous assez rapidement euh, au milieu d'après-midi. Et je peux vous dire qu'il y a même une, une allocution Qui a été enregistrée une fois Et mise à la poubelle ah oui. Pour Notre-Dame par exemple Quand il y a eu l'incendie Il devait parler d'autre chose des, des gilets jaunes et il y a eu, euh, y a eu finalement Notre-Dame Et donc elle a été mise à la poubelle
1: A-t-on une évaluation du nombre de Français qui sont devant leur télévision ce soir C'est
6: assez variable, hein en moyenne il y a entre 15 et 20 millions de téléspectateurs Mais par exemple pour le Covid c'était beaucoup plus Je parle sous le contrôle d'Isabelle On a même atteint un record d'audience absolue Il y a tout pile 3 ans, 36,7 millions Depuis on n'a pas fait mieux
1: Concern, Concernant pas une intervention pas. présidentielle et pas, On ne vous a pas
6: entendu, parler Frédéric. de Et vous je
18: pense qu'on fera moins
1: Voilà, bah,
18: Tout dépend
6: de l'attente en fait des gens Et là finalement les gens ils n'attendent pas grand-chose D'Emmanuel
1: Macron. Voilà. Merci beaucoup Thomas Després. Rendez-vous donc dès 18h sur RTL pour notre édition spéciale. Dans un instant, on refait la télé, la quotidienne. Vous venez d'entendre Isabelle Morini-Bosque en pleine forme ce lundi matin. Dans l'ordre, la vie d'une renarde. Ah bon Des meurtres au paradis et, et, et des mariages au premier regard. Cyril Lignac vient avec une merveilleuse recette. Moi j'adore sa poire au vinaigrette. Et nous mmh. allons retrouver ensuite Laurent Gérard et Mademoiselle Jade. RTL. Et notre soirée télé, on la partage avec vous Isabelle morini bosque Alors, vous avez adoré le documentaire de France 5 consacré à la vie d'une renarde dans une réserve hollandaise. Ah, c'est
18: formidable. J'ai pas sorti d'extrait parce qu'elle est silencieuse, la renarde. Donc voilà.
1: Elle parle peu ces derniers temps. Alors, c'est face au feuilleton de TF1 et de la 2, je te promets et Meurtres au paradis.
18: Oui, qui nous donne quelques 6 millions de téléspectateurs au total. Avantage net à Meurtres au paradis curieusement, mm -hmm. qui dure depuis 12 saisons plus de 400 000 fidèles, 4 millions de fidèles c'est quand même moins de la moitié de HPI, hein, mais ça on en reparle Laura, je signale au cinéphile qui aime rire inspecteur Lavardin sur Arte avec le génial Jean Poiret et le flic de Beverly Hills 2 sur W9 moi ça m'a fait rire, euh, la revoyure pour le reste, bah, c'est M6 qui fait l'actualité aujourd'hui. Alors
1: déjà du côté de l'information puisque oui. les deux tranches d'infos de la chaîne le 12-45 et le 19-45 jouent la carte du changement dans la continuité expliquez-nous. C'est
18: exactement ça, alors la continuité bah, c'est évidemment la rigueur de l'info la présentation debout ils sont condamnés à ne pas grossir, les journalistes vedettes Xavier Demoulin, Nathan Renou, Dominique Tenza et bientôt une petite nouvelle que je vous présenterai en fin de semaine. Le changement c'est un écran de 100 mètres carrés, mmh. un plateau numérique de 600 mètres carrés, thématisé en fonction du sujet traité, ce qui donne au public réellement la sensation d'être dans le sujet grâce ouais. à la réalité augmentée. Alors moi, vous le savez, je ne suis pas du tout sensible à la technologie. Et bien, je suis venu, j'ai vu, j'ai été convaincu, j'ai trouvé l'ensemble franchement bluffant et humainement enri enrichissant. Il est vrai que ce jour-là, la, ré la réalité augmentée, c'était un troupeau de bâches, qu'on avait l'impression de toucher les poils et que moi, j'ai été conquise les,
10: tout de suite. Côté cas du bestio, Côté,
18: ouais. Absolument. Côté nouvelle chronique, en notre entre autres, nous avons vérifié, c'est l'histoire de la chronique il s'agit de décortiquer les déclarations d'une personnalité ou inspirez-nous c'est un gros plan sur les initiatives de quelques-uns qui sont utiles à tous, un petit côté qui veut être mon associé, mmh. on en reparlera mais notez-le déjà, on note également ensuite un scène de ménage qui rassemble toujours inaltérablement quelques 3 500 000 fans à 20h30 et vous le savez, ben moi à 21h10 je trouve que marie au premier regard est vraiment un programme <rire> étonnant encore plus que d'étonnant, moi j'adore les parents qui sont bourrés de fond de bon sens. Ce soir, vous découvrirez les parents de Maximilien, le père militaire a autrefois un grave accident, il est absolument magnifique, ou encore la mère de Jefferson qui découvre le jour du mariage civil, le futur marié de son fils et sa famille. Ça va
6: Ça va Enchanté Enchanté Pedro Enchanté Pedro. Genial. mignon. Un peu soulagé quand même. Et pas déçu surtout. Ah,
8: voilà. ah. Il correspond aux critères de votre fils Oui. oui. Je valide.
18: Oui, elle valide. C'est le premier mariage gay. Ils sont très attachants. Les parents sont formidables de tolérance. que là, c'est vraiment une mère très traditionnelle. Hein.
1: Alors, vous m'avez dit, on va terminer avec une petite info.
18: Mais volontiers. Elle concerne notre camarade Stéphane Plaza, oui. qui proposera bientôt sur M6 Nouvelle Maison pour Nouvelle Vie une comédienne sur les risques et les avantages qu'il y a à vouloir changer, et de vie et de région. Mais il y a une autre annonce. Il a une autre annonce à faire. Eh bien, qu'il la donne Eh, hey, après avoir précisé quand même combien il a d'agences, Parce que moi, quand j'annonce le ah, chiffre oui. de 700, on m'accuse toujours d'être mytho.
7: 708
4: agences, franchises Vous n'êtes pas une mytho J'y suis toujours dans mes agences Enfin, J'y suis à peu près une fois tous les trois semaines bah, Vous voulez une bah, info bah vous, la vous voulez pour vous oui. Par rapport à notre entente et notre ah. passé J'avais tourné avec Michel Bernier pour M6 Sur un téléfilm Quand je vous dis que je suis accès à monsieur Nicolas Taverneau le président C'est pas une légende Ça vous fait rire
18: Oui oui ça me fait rire et ça, ça tourne évidemment pas au vinaigre entre eux Et que ça tourne pas au vinaigre ça m'amène à vous Cyril Ignac Puisque ça concerne Ouh. votre recette sans transition, les poireaux vinaigrettes, euh, oh là là
0: Bah oui, c'est beau.
4: C'est une recette pour, pour M. Calvi, Oui. Parce que ah. je sais qu'il aime bien les poireaux vinaigrettes, Il la cuisine traditionnelle. Et, et, et M. Gérard aussi. Et M. Gérard aussi.
0: Oui, les j'adore vinaigrettes Oui, ça.
4: Ah, voilà. mais euh, je, je les ai un peu pimpés, je n'ai pas mis du curry aujourd'hui, mais j'ai mis un de peu espelette. de rasel à l'huile. Alors, ah ouais, alors, alors on y va, on va faire euh, les poireaux, donc euh, les poireaux, on coupe le verre, oui. on garde... Le, le blanc et un tout petit peu de vert quand même. Le goût oui, oui. est bon. Hein. Le, le vert, on peut le garder pour la soupe Il faut le garder ah, pour ah, la pardon. soupe, oui, oui. Ou les lapins.
1: Ah
4: ben. <rire> <rire> et moi, je suis à la campagne, ils ont donné oui, ça. La, alors, la euh, on va les cuire 6 minutes. Il disait, regarde, c'est de lignes Ensuite, on, on, les... <rire> on les coupe en deux. Et alors, on prépare une, une vinaigrette traditionnelle. Oui. <rire> <rire> Sauf que j'ai mis du balsamique blanc et de l'huile d'olive. Voilà. J'y ai ajouté un peu de Tabasco, de jalapeno vert. Oui. C'est moins fort que le rouge. C'est oui. c'est parfumé. Ça, cette odeur, cette saveur un peu de très agréable, de, de pimenté. C'est très bon. Oui. Et et puis on met du rasé la noutre, euh, pour Philippe Cavrivière, puisqu'il oui. est beaucoup au Maroc en ce moment. Euh, Et donc le, le rasé la noutre, c'est de la cannelle, du gingembre, de la coriandre, cardamome, noix de muscade, des poivres noirs. Sympathique. Euh, un peu de curcuma, mais pas de curry. Ah d'accord. Rasé la C'est la deuxième fois qu'il s'adresse à vous. Rasé la noutre. Donc on assaisonne un petit oui. peu de cette vinaigrette. Et à côté, pour apporter... Euh, moi, j'aime bien tout, toujours un peu de crémeux. Donc, je prends un yaourt grec, ah oui. à lequel je mets du zeste de citron jaune, euh, un petit peu d'huile d'olive, et je vais déposer des petits points dessus. Donc on, Comme ça, on a la vinaigrette, mais on a au, au côté ce petit côté yaourt un peu épicé, euh, délicat. Oh, un petit peu de cébette dessus. Et puis, voilà. J'aurais pu mettre aussi de... de euh, de l'huile, euh, je, je réfléchissais, de l'huile d'argan ah, voilà. que Philippe Cavrivert m'a amené gentiment Alors, ce matin, voilà. que je vais goûter. Donc euh, voilà, merci beaucoup. Alors, je voulais quand même. Excuse-moi, euh... bonne humeur ce lundi matin. C'est des cadeaux. Alors, j'ai pas gagné.
1: Non. Alors, je voulais non. préciser quand même que il euh, y a une morale sur RTL et celle des auditeurs. Vous avez essayé de les acheter, oui. Oui. de non, façon non, mais, mais honteuse en disant Je vous invite si ah, vous votez pour l'Aveyron, <rire> <et> euh, voilà, <rire> et c'est j'ai tout bas, ça va scandaliser. Et eh ben, il, on a résisté. C'est la tête de pas. Les François l'Anglais, bon, il ouais. vous aura saisonné. Hein, je ça voulais, me je bien voulais
18: bien. vous trop, je précise ouais, quand même, de... nous
4: euh, on prend un isca. Oui, je précise mais bon, vous terminez
1: deuxième, ce qui veut dire que je m'interroge là sur la moralité de nos auditeurs, oui, Philippe,
4: ce week-end, il m'a envoyé un message à me dire, t'es un tricheur, t'es passé Oh ouais, yeux.
1: Moi, j'ai dû ouais. finir avant, avant, avant dernier, mais c'est pas grave.
18: Euh... Je suis d'accord avec vous, moi.
1: Voilà, elle est bien, cette fille. Euh, Dites-moi, bah, on va vous retrouver dans un instant, Laurent voilà. Gérard, voilà. mademoiselle Jade, et c tout, tout au pied, voilà. bon oeil. RTL. RTL matin, avec Yves Calvi. Mais oui, 8h51. <rire> Voilà. Bonjour mademoiselle jean on était sur le dossier Oui, Gingembre. on était sur
11: un dossier. Monsieur Calvi, bonjour.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour à tous les amis.
11: Allocution télévisée d'Emmanuel Macron ce soir. Vous le savez, le président de la République doit renouer le dialogue avec les Français. Ce qui semble bien difficile. Voilà pourquoi il fait appel à un nouveau conseil. Euh,
0: bonjour Mesmer. Il faut que j'endorme les Français ce soir. Mais je vous préviens, ils sont très 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 réveillés. Je m'en dire ce qu'il faut faire. <rire> tu regardes droit dans la caméra. Puis tu leur demandes de compter jusqu'à 5 à l'envers. Puis ils dorment. Tu dois battre mon corps. Moi, j'en ai endormi 7 000. Tu dois en endormir 67 millions. Euh, ouais, mais il euh, n'y aura pas de récalcitrant Pour les revêches, tu leur envoies Darmanin qui va leur demander de compter jusqu'à 5 coups de matraque à l'envers. <rire> puis ils dorment. <rire>
11: Le Conseil constitutionnel a donc validé la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Bonjour Alain Juppé. Bonjour. En tant que membre du Conseil constitutionnel, vous pouvez nous en dire un peu plus sur les coulisses de cette décision importante
0: Négatif. Ah. Les membres du Conseil n'ont pas le droit de l'ouvrir, sous peine d'être privés de goûter et même du droit de visite de nos proches.
11: <coughs>
0: Juste moi, bon se farcir des textes imbitables et à fermer notre gueule.
11: Oui, visiblement, l'étude de cette réforme vous a mis de mauvaise humeur.
0: La moyenne d'âge au cons c'est 71,8 ans. Oui. C'est authentique. Alors, vous imaginez si on s'entend pas que la retraite soit à 62 ou à 64 ans. Oui. En plus, j'avais posé, posé des jours de vacances de la zone A. Mm
14: -hmm.
0: On allait faire un voyage d'études à Ouarzazate, <rire> quelques membres du cons, -cons mais... Du coup, on est resté bloqué à Paris à recompter les amendements de la nupt.
11: Bah, c'est vrai que c'est une réforme très technique.
0: Ça côté technique, on peut dire qu'on a été gâté, mm. comme je vous l'ai dit. Jacqueline Gouraud, Véronique Malbec et Jacques Mézard sont, <rire> sont en cure à la bourboule, donc Ils sont super fun. Oui, mais... bien sûr, en cure à la bourboule. Mm -hmm. Donc il a fallu faire des réunions, comme on dit maintenant, Zoom, ah oui à distance, tout en respectant l'horaire des soins et des siestes.
11: Ah oui. La on connexion comprends.
0: était mauvaise, on n'entendait rien. Surtout Fabius qui est devenu dur de la feuille.
11: Bon, ça ne vous a pourtant pas empêché de rendre cette décision capitale que tout le monde attendait
0: Bon, ah oui. Ah oui. allez, vous avez gagné, je vous lâche le morceau. Ah. Fabius, en tant qu'ancien socialiste, il voulait censurer la loi pour emmerder Macron. Mais nous, euh, les jeunes, on s'est dit que... que si on bloquait cette loi, ils allaient nous en coller une autre. Et il faudra encore se fader de la paperasse. Alors on a profité du micro-sieste de Fabius pour voter pour.
11: Ah ben bah voilà une information intéressante. Si
0: on mmh. vous demande qui vous l'a dit, vous direz que c'est Fabius qui parle en dormant. D'accord.
11: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour madame. Oui, le Conseil constitutionnel a donc validé la réforme des retraites d'Emmanuel Macron.
0: Quel coup de théâtre hein <rire> Je ne m'y attendais pas du tout. Ça m'a autant surpris que le jour où j'ai appris que l'eau s'amouille et que les moustiques s'piquent.
11: Vous vous y attendiez
0: donc. Mais enfin madame, il suffit peur. de regarder... <rire> Qui siège au Conseil constitutionnel. Antoine mmh. Juppé, qui a passé sa vie à essayer de nous faire bosser plus longtemps. Et Laurent Fabius, qui a plus de casseroles au cul qu'il y en, qui en a dans la cuisine de Cyril Lignac. <rire> On se doutait bien qu'il n'allait pas contredire Emmanuel Macron.
11: Ah oui, c'est pas faux. Et quel va être votre riposte
0: Eh bien, dans un premier temps, je vais finir mon téléssé de jeu spécialement fléchés. Mmh. Ensuite, je jouerai avec mes chats, madame. Et j'enfoncerai le clou en préparant un clafoutis au poires, madame.
11: Ben, je ne comprends pas bien là.
0: C'est pourtant simple. Madame, -ce a... moins j'agis, plus j'engrange des points. <rire> Je vais donc continuer à ne rien foutre. Et en 2027, à moi de madame.
11: Les propos fantaisistes de Maître Gims animent encore les réseaux. Le rappeur, comme vous le savez, a enchaîné les inepties historiques et scientifiques lors d'une interview dans laquelle il a notamment affirmé que l'électricité existait en Afrique dès l'Antiquité et que les pyramides, entre autres, servant d'antenne aux Égyptiens.
0: Allez tous vous faire électrocuter
11: Bonjour Jean-Marie Bigard Vous, euh, qui avez parfois flirté avec le complotisme, c'est vrai, vous n'avez tout de même pas accréditer
0: les sottises de Maître Gims Ben non, non.
11: Dis donc Attention, hein
0: C'est un inculte, ce euh, Gims mm. Qui change de prénom, le gars. Maître, ça va pas du tout à un type qui, visiblement, a séché l'école. Tu vas me dire, si tu écoutais les paroles de ces chansons, tu avais quand même un indice, au gars. Oui. L'électricité chez les Égyptiens. Et puis, quoi encore Et Ramsès II, c'est Claude François, peut-être Claude François, qui, on le rappelle, est Égyptien. Hein mm. D'ailleurs, il est mort où hein Dans sa baignoire, à Alexandrie Alexandra
11: Écoutez, Jean-Marie, je suis ravi de vous savoir enfin raisonnable.
0: Bien sûr que je suis raisonnable. Euh, je suis même cartésien. Oula bah Ouais, hein C'est la coupe. Oui. C'est pour ça que je peux te dire que Gims, c'est pas un humain, le gars. Quoi Qu'est-ce que c'est ça, encore Parfaitement. Hum. C'est un extraterrestre qui a des yeux de serpent comme Roswell. Oui c'est pour ça qu'il porte toujours des lunettes noires, le gars. T'as remarqué, le gars Oh
11: là là, mais qu'est-ce que vous racontez encore
0: Tu l'as déjà vu sans ses lunettes Non. Hein non <rire> Non C'est pas une preuve, ça, peut-être. Ça me rappelle l'histoire de l'Égyptien, de la pute vaccinée et de l'antenne 5G. Alors l'Égyptien... Oui, bah, bah, donné... vous nous le raconterez
11: une autre fois, hein, ce
0: serait bien. Bah, voyez.
11: François Hollande a été piégé par deux humoristes russes. L'un d'eux s'est fait passer grâce au deepfake pour l'ancien président ukrainien et a tenu une visioconférence avec l'ancien locataire oh de l'Élysée. Bonjour François Hollande.
0: Bonjour. C'est que... bien vous, mademoiselle Jade eh Oui, c'est moi. Oui. Je n'êtes pas une humoriste russe Non. Genre Muriel Robinov, hein qui se fait passer pour mademoiselle Jade, non Non. Pas... non. C'est bien moi. Je me méfie maintenant avec euh, le DEPFAC.
11: Oui, alors euh, rassurez-vous, c'est bien moi, je, je, je suis Mademoiselle Jade.
0: Oui. Et, le, et le monsieur à côté de vous Oui. C'est bien euh, Yves Ajaccio.
11: Non, c'est Yves, Yves mais enfin, c'est du pareil au même.
0: Bon, alors je. Ouf, je suis alors, rassuré. Oui. Vous pouvez euh, donc m'interroger en toute confiance.
11: Bon, alors comment s'est passé ce canular qui, diplomatiquement parlant, est
0: compromettant euh, Alors, je vous le dis, J'étais en train de de chatter sur Twitch <rire> parce que vous savez que maintenant je suis influenceur comme Michou ou Seb la oui,
11: oui, Mon
0: pseudo c'est euh... <rire> Fanfan de tulle. <rire> c'est joli. J'étais donc en train de chatter. Oui. J'ai reçu un MP sur, sur Snap. Un
11: MP sur Snap.
0: Oui. Ça va oui. plaire aux auditeurs d'RTL qui sont très <rire> au courant de oui, ...les nouvelles technologie. Oui. <rire> un message privé sur Snapchat. Ah, d'accord. faut sortir un peu le week-end, donc. Je
11: vais y penser.
0: Oui. J'ai donc reçu un AMP de Petro Poroshenko, oui. ancien président ukrainien, oui. qui me disait, qui enfant C'est ton poteau, Petro.
6: <rire>
0: tu veux pas faire une vision sur Zoom avec WAM en stream
11: ça ne vous a pas étonné ça Non
0: C'est comme ça qu'on se parle, entre influenceurs.
11: Oui, mais enfin, euh, Petro Poroshenko n'est pas l'influenceur, justement.
0: Ah, Excusez-moi, je viens de recevoir un tweet de l'ancien président des états unis euh, Ronald Reagan. Il me propose de faire un, un stream sur euh, Insta.
11: Enfin, François Hollande, écoutez, Ronald Reagan est mort depuis très longtemps.
0: Ne me prenez pas... Euh... Pour un imbécile, mademoiselle Jeanne. Oui. Je le sais qu'il est mort. Ah, quand même. Mais euh, ça ne m'empêche pas de converser avec lui via les, de, le, via les réseaux. Oui. Dièse, open, your mind. <rire> Et si c'est encore un fac, hmm. je porte plainte auprès de monsieur Gustave Gourbet <rire> dans son <rire> émission euh, sur RTL. Parce que je le dis, je oui. le dis devant vous. Oui. Se faire prendre pour un con, ça peut vous arriver. <rire>
11: Alors euh, bah, bah, voilà, bah, oui. on, a, on a le vrai, les gens n'ont pas oui. eu voilà.
20: Ah ben bah, voilà, Gu Gustave Courbert, et malheureusement euh, ouais. je ne fais pas partie de la famille. Euh, inutile <rire> de vous dire que si c'était le cas, je ne serais peut-être pas là, mais peut-être en train de me dorer la pilule après avoir vendu une ou deux
14: toiles. Bon, vous tout vous va avez bien raison.
20: Bah, parfaitement bien. Bon, alors qui a gagné le concours des grands